0: Ein weihnachtliches Herzlich Willkommen bei Nipport. Wir haben Folge 16. Bist du in Weihnachtsstimmung, Marco?
1: Nee, voll überhaupt nicht, Mann. Was? Ähm, aber du bist, glaube ich, schon seit, <lacht> weiß ich nicht, August in Weihnachtsstimmung. Und so. Ein bisschen, auch ja. Generell, wenn ich mir deine Outfits angucke in letzter Zeit. So, also, Melissa sieht heute auch sehr weihnachtlich aus und hat ein ähm, rot kariertes Kleid an.
0: Voll. Und du hast wie immer schwarz an.
1: Ja, das ist quasi meine Version von Weihnachten. <lacht> Boah, wenn ich den Weihnachtsmann neu entwerfen dürfte, das sieht ah, richtig cool aus.
0: Wäre es wie ein dicker Jack Skellington?
1: <lacht> das klingt eigentlich ganz gut. Also so in meiner Vorstellung wäre Jack Skellington gerade nicht der erste Einfall gewesen, aber jetzt. Wie heißt der Typ nochmal, der, der diese, der diese Sackperson ist? Der, der Gegenspieler Ui, von... der Ah ja, richtig. Den finde ich auch nicht schlecht als Weihnachtsmann. Der hat ja schon so ein bisschen die Körperform. Ja. Und der Weihnachtsmann einfach mit so Maden gefüllt. <lacht> das ist sonst ja auch nicht schlecht.
0: Alle nicht aufgegessenen Lebkuchen sind in oh, ihm drin.
1: Das ist eine gute Idee, ehrlich gesagt.
0: Aber Krampus auch richtig gut.
1: Krampus auch richtig gut. Wobei, den Film fand ich nicht so gut, der irgendwie letztes oder vorletztes Jahr rauskam. Ich
0: fühlte mich unterhalten.
1: Na gut. Ähm, aber wir wie ihr vielleicht... <lacht> wir, na gut, was, was, na ja. soll ich jetzt, na, was soll ich jetzt? Ähm, deine, deine Meinung reden? Das tue ich eh gleich noch ähm, in, in unserer Folge mehrfach. Deswegen ähm, gönne ich dir jetzt mal diesen, 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 kleinen, diesen kleinen Sieg. Ähm, nein, heute geht es natürlich, wie ihr jetzt anhand unserer super schönen Einleitung schon erkennen konntet, um Weihnachten. Und weil ihr wahrscheinlich schon das eine oder andere Weihnachten in Deutschland erlebt habt und euch damit ganz gut auskennt, wollen wir über Weihnachten in Japan sprechen.
0: <lacht> ja, ähm, das läuft natürlich ein bisschen anders ab.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, wir wollen euch einfach mal so ein bisschen näher bringen, was sind denn so Gemeinsamkeiten, die die Japaner in ihrem Weihnachtsfest beispielsweise mit uns im Westen haben. Was sind aber auch vor allem die Klassenunterschiede, die es da gibt. Und da gibt es dann doch einige.
0: Und natürlich das Aller, Allerwichtigste, was wird gegessen? <lacht> natürlich.
1: Boah, ich sehe schon, Melissa ist so richtig auf Entzug, was, ähm, was Essensfolgen angeht. Ich glaube, wir müssen echt bald mal wieder eine machen. Einfach Voll. damit du runterkommst. so von <lacht>
0: Ja, ich hatte ja nur Instant-Rahmen.
1: <lacht> ja, genau. Melissa schon so richtig wie so ein, wie so ein Übergangsfix letzte, letzte letzte Woche, <lacht> wollte ich schon sagen, vorletzte Woche mit, mit den Instant-Rahmen. So. Aber das lange hält das nicht vor, wie eben Instant-Rahmen auch.
0: Ja, genau. Ähm, irgendwann ähm, hast du dann auch wieder Hunger.
1: Irgendwann muss dann doch mal die Folge über tatsächlich Rahmen oder vielleicht, äh, was, was können wir denn da mal machen?
0: Ach, man darf uns gerne Vorschläge auf Twitter schicken. Oh
1: ja, das stimmt. Ähm, oder eben auf Patreon. Ja. Ähm, dann sind wir da jederzeit bereit, uns unseren Vorschlägen zu widmen und da vielleicht eine Folge drüber aufzunehmen
0: Und natürlich, Gibt es auch einen neuen Patreon, bei dem wir uns bedanken?
1: Ja, das ist Mr. oder Mrs., man weiß es nicht, Horton. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, wir wissen das natürlich sehr, sehr zu schätzen, wie ihr uns immer unterstützt.
0: Ja, und äh, wir hoffen natürlich inzwischen, wenn ihr diese Folge hört, müsste die Post schon angekommen sein. Alle 10 Euro Patreons haben nämlich Post bekommen. Ja. Hey.
1: Die Melissa voll cool fand und ich so nein, das, Melissa, nicht, das können wir noch nicht abschicken, das ist nicht perfekt. So und Melissa, hey, das ist voll gut alles, Melissa, das muss ich jetzt auch einfach direkt mal spoilern. So hat eine dieser Karten, die wir gemacht haben, für sich selbst behalten und zu Hause an den Kühlschrank geklebt.
0: Mann! <lacht> Aber sie ist voll gut. Ja, Keine
1: ja. Angst, es war eine von den Hässlichen.
0: <lacht> nein. Also, ihr müsst euch ungefähr vorstellen, wie das abgelaufen ist. Ja, Du hast jetzt dieses Fass aufgemacht und deswegen erzähle ich es jetzt auch zu Ende. <lacht> <lacht>
1: oh nein, das habe ich
0: getan. Ich bin hier angekommen mit so Bastel-Shit. Wir haben uns an seinen Küchentisch gesetzt, haben angefangen und ich habe einfach drauf losgebastelt, weil ich dachte so, ey, man muss ja anfangen und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Und Marco starte einfach nur sehr frustriert mit einem Stift in der Hand auf ein weißes Blatt Papier. Und das, das wurde immer schlimmer. Und es war wie in so einem Anime, wo so blaue Wellen um ihn rumgewabert
1: sind. Das ist, mein, das ist meine Form des kreativen Prozesses. ja.
0: Also habe ich einfach angefangen, auf sein Blatt Papier zu malen. Und er hat dann Sachen dazu gemalt. Und so sind die Karten dann entstanden.
1: Ja, aber ich möchte mal sagen, dass Melissa und ich unterschiedliche ästhetische Ansprüche am Anfang hatten,
0: am Anfang. was dieses
1: Projekt angeht. Aber äh, später sind wir ganz gut reingekommen, finde ich.
0: Ich finde, die sind super cool geworden. Ja,
1: finde ich eigentlich auch ganz cute. Aber die, die du dir geschnappt hast, ja, ich, sagen wir mal so, ich würde sie nicht an meinen Kühlschrank hängen wollen.
0: <lacht> es war einfach ein, ein Typ mit einem T-Shirt, auf dem Nippot steht und er hat einen Pudding als Kopf und ein kleiner Geist.
1: <lacht> genau. das <lacht> fasst es ziemlich gut zusammen, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Naja, jedenfalls ähm, hoffentlich hat euch unsere Post gefallen. Und außerdem ähm, möchten wir uns auch bedanken an alle, die uns so fleißig in ihren Spotify-Top-Listen markiert haben, auf Insta und auf Twitter. Und,
1: ja, mega ja. nice von euch. Vielen, ja. vielen Dank. Das ist echt so skurril das zu sehen. Voll. Wenn, wenn Leute <lacht> irgendwie was auf, auf Instagram teilen, was, was ihnen Spotify empfohlen hat, und dann sieht man da irgendwie seinen eigenen Shit einfach. Und du denkst dir so, wow oh mein Gott, ich habe es geschafft, Mama, ich bin gewöhnt! Nein, Quatsch, das natürlich nicht. Aber man denkt sich so, wow, das ist irgendwie total seltsam, dass Leute so, so Bock auf die Sachen haben, die man selbst irgendwie macht und wo man oft ja auch sehr kritisch ist. Als jemand, der irgendwas schafft, ist man oft sehr kritisch und sagt so, oh, ist das wirklich gut? Kann man das so hochladen? Kann man das so machen? Aber ja, schön, dass es den Leuten gefällt.
0: Ja, und vor allem, manche hatten ja dann auch ihre Minutenanzahl daneben und ich war so, selbst wenn man alle Podcasts jetzt zusammenrechnet, ergibt das noch lange nicht die Minutenanzahl, die da ist. Ja, genau.
1: Wieso, wieso hört ihr das denn mehrmals? <lacht>
0: <lacht> ja, also vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, Dankeschön.
0: Auch für alle, die dann hinten raus nochmal geschrieben haben, so ja, hier ja, und ich finde das voll cool und vielen Dank und so. Und,
1: ja. ja, ich habe auch mega cute Messages auf Instagram bekommen und es war echt sehr, sehr, das ging runter wie Öl. Ja. Und ähm, jetzt ist es, glaube ich, doch echt langsam mal nach dieser viertelstündigen Einleitung, die gefühlt nichts mit Japan und Weihnachten zu tun hatte, ist es doch vielleicht mal ein bisschen an der Zeit über das heutige Thema zu sprechen.
0: Ein bisschen. Ein bisschen äh, ging es schon um Weihnachten, weil wir wurden mit viel Liebe beschenkt.
1: Das stimmt. Weihnachten ist bei uns das Fest der Liebe, in Japan das Fest des Hasses. Ähm, nein, Quatsch. Das
0: Fest des Konsums.
1: Das Fest des Konsums. Ja, vielleicht muss man auch vorweg überhaupt mal sagen, bevor wir jetzt einsteigen. Ähm, viele von euch wissen das ja hoffentlich schon, aber Japan ist ja erstmal kein christliches Land. Deswegen ist dort auch das Weihnachtsfest einfach ein bisschen anders, denn ähm, ich glaube... So zwischen 1% und 1,5% Prozent aller Japaner sind Christen und das ist natürlich nicht besonders viel und trotzdem aus ja, mehr oder weniger unerklärlichen Gründen ist aber <lacht> Weihnachten in Japan absolut allgegenwärtig.
0: Ja, es wird ja echt, also wenn du irgendwie da bist ins Gesicht geschleudert. Also es wird quasi Halloween abgebaut und dann mhm. wird am gleichen Tag direkt Weihnachten aufgebaut. Das
1: ist echt der Wahnsinn. Ja, Du hast gerade irgendwie noch die ganze Gruselstimmung an Halloween und am nächsten Morgen stehst du auf, streckst dich so, guckst aus dem Fenster und es ist überall die Stadt in Lichterketten. <lacht> überall steht Santa ja. Claus, Weihnachtsbäume wurden aufgebaut und so denkst dir, wow, es ist irgendwie Anfang November. Kommt doch mal runter. Wir regen uns schon auf, wenn es so Spekulatius ab August im Supermarkt gibt <lacht> und so. Und schreiben irgendwie so einen erzürnten Brief an Rewe. Und in Japan ist einfach so wirklich, as soon as possible, einfach ist schon Weihnachten.
0: Aber Fun Fact, man denkt immer, das kommt jedes Jahr früher, aber es kommt eigentlich immer gleich und zwar mit der Herbstware.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Man gewöhnt sich ja auch ein bisschen dran.
0: Ja, auch ich finde das auch nicht schlimm. Für mich könnte auch irgendwie so... Ja, August, September, da kann es dann auch losgehen, weil dann wird es ganz langsam kalt.
1: Das stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> Dieses Jahr war es auch irgendwie voll mild. So. Ich bin auch überhaupt noch nicht in Weihnachtsstimmung, muss ich leider sagen. Und ich hätte irgendwie, ich hätte gerne noch ein zweites Halloween gehabt, glaube ich. Ich bräuchte mhm. noch ein bisschen Grusel in meinem Leben. Hm. Ja, also ich meine, gerade gibt es viele gruselige Dinge, die so in unser aller Leben stattfinden, glaube ich, ja. aber, aber ich bräuchte noch so ein bisschen Geister und, und Monster und so, ein bisschen noch diese Halloween-Stimmung, aber gut. Leute wie du sind natürlich genau äh, richtig aufgehoben in Japan. Die können dann direkt am 1. November irgendwie ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, Glühwein trinken und Plätzchen essen. Yes! <lacht> Melissa einfach äh, quasi die geborene Japanerin, wenn man so will.
0: <lacht> season, season, ja. season. Ja. So, das war aber nicht von Anfang an so, sondern es kam erstmal äh, ein sehr unschöner Krieg. Und danach die amerikanische Besetzung.
1: Ja, genau. Also ähm, im Zuge der amerikanischen Besetzung nach dem Zweiten Weltkrieg gab es natürlich ein super krassen Schub amerikanischer Kultur, der nach Japan reingeschwappt ist. Das gab es vorher auch schon ein bisschen, weil sich das Land natürlich auch vorher schon geöffnet hatte. Aber ich will jetzt nicht wieder äh, langweilige Jahreszahlen droppen und so. Melissa, okay, warte. Melissa, ähm, von wann bis wann war ähm, Japan amerikanische Besatzungszone? Ich will äh, aber jetzt genau Jahreszahlen wissen. Oh Gott, nee, du musst steht nicht, das hier? Nee, das steht hier <lacht> nicht, <lacht> das steht das ste nicht. Das steht da nicht. Das, steht nicht. <lacht> Verdammt. das muss man jetzt einfach wissen.
0: Das äh, beantworte ich dir, wenn du mir beantwortest, wie groß ein Standard-Furushiki ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, 4x4 Meter.
0: Könnte
1: sein. <lacht> <lacht> Für alle, die jetzt super Bock haben auf Jahreszahlen und wir haben tatsächlich einige Messages auch bekommen, die mhm. uns versichert haben, es ist total okay, wenn ihr Jahreszahlen sagt und ich ja immer so ein schlechtes Gewissen habe und denke so, ey, wir können die Leute nicht mega abfacken und langweilen mit Jahreszahlen. Aber weil ihr das geschrieben habt, kriegt ihr jetzt die Jahreszahlen. Und zwar war Japan <lacht> amerikanische Besatzungszone vom 2. September 1945 bis Rein theoretisch zum 8. September 1951. 1952 wurde die Besatzung eigentlich erst aufgelöst, aber 1951 am 8. September wurden die Friedensverträge von San Francisco abgeschlossen. Ähm, wow. nein, okay, Ich höre schon auf, mein solider Japanologe. Das alles muss, aus dem Kopf? Muss kurz, ja, das sind so ein paar Daten, die man, glaube ich, noch, noch im Kopf hat. Auf jeden Fall so ein paar wichtige. Ähm, nein, aber äh, tatsächlich kam es da natürlich, ähm, wie gerade schon erwähnt, zu einem extremen Schub amerikanischer äh, Kultur. Und ähm, auch wenn das japanische ähm, Weihnachtsfest in Anführungszeichen vorher schon existierte und die Japaner in Berührung mit dem Christentum gekommen sind, war das natürlich so der Startschuss für wow, der Coca-Cola-Weihnachtsmann, so der, der rote dickbäuchige Santa und, und Weihnachtsfest und Geschenke und Weihnachtsbäume und dieses Weihnachtsfest, so ein bisschen das wir kennen und feiern, ist quasi in Japan angekommen. Tatsächlich muss man aber sagen, das erste... <lacht> Dokumentierte Weihnachtsfest, das in Japan stattfand, geht eigentlich auf einen ähm, christlichen Missionar zurück, namens Franz Xaver. Ein mittlerweile <lacht> heilig gesprochener Typ mit einem sehr schönen Namen. Ähm, kann ich als Bayer natürlich sehr gut relaten. Es ähm, war so für meine Eltern, glaube ich, entweder nennt wir ihn Marco oder Franz Xaver. Also mm. Schwierig. Ja, ja ich finde auch auf jeden Fall. Und dieser, dieser junge Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, aber der kam schon im 16. Jahrhundert nach Japan und hat das Christentum mitgebracht, mehr oder weniger erfolgreich, tatsächlich eher weniger, <lacht> aber trotzdem hat man angeblich schon 1552 das erste Weihnachtsfest in Japan gefeiert. Das war allerdings jetzt sicher kein Weihnachtsfest im Sinne des heutigen Weihnachten, das wir feiern. Also ich glaube, ihr dürft euch das nicht so vorstellen. Leider habe ich persönlich in meiner Recherche keine Berichte dieses Weihnachtsfests gefunden. Das heißt, ich weiß nicht, wie es stattgefunden hat, aber ja, es hat angeblich stattgefunden.
0: <lacht> Und die Leute wurden nicht direkt enthauptet.
1: Ja, das ging dann später erst los, nämlich 1614, als Tokugawa Ieyasu äh, gesagt hat, ey, Christentum, voll scheiße, das ist jetzt sofort verboten.
0: Es gibt auch einen sehr langweiligen Film. Ich habe leider den Titel vergessen. Kennst du den, wo es um Christen in Japan geht?
1: Oh, nee, den kenne ich tatsächlich nicht, würde ich schätzen. Und ich habe oh. zumindest noch nie einen Film über christliche Missionare und so in Japan gesehen. Ja,
0: also ihr wisst das bestimmt, falls ich das vor euch rausfinde, poste ich es auf Twitter. Aber ich bin mir sicher, jemand oh, von große, euch große Versprechen, große Versprechen. <lacht> jemand von euch wird es vor mir wissen wissen und posten und dann werde ich es retweeten. <lacht> für dich, der jetzt sehr christlich groß geworden ist, mhm. wie war denn für dich Weihnachten in Japan?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, jedes Weihnachtsfest war so ein bisschen unterschiedlich, aber sie waren alle überhaupt nicht weihnachtlich. Also sie waren so, ich gehe mit Freunden Abendessen und danach gehe ich nach Hause, weil ich am nächsten Tag arbeiten muss oder zur Uni. Es ist halt auch alles irgendwie so mega ja, unfeiertaglich.
0: Niemand hat frei übrigens. Ja,
1: genau. Also es ist alles so sehr, ähm, also es findet zwar statt, so auch, auch visuell, also wie gesagt, es ist überall Deko und so, aber es ist halt nicht so das, was wir hier kennen, dass so, gefühlt irgendwie eine Woche lang niemand arbeitet und, und irgendwie alle so in Weihnachtspullover, Festtagsstimmung sind und so und man irgendwie zu Hause bei der Familie Braten kocht, sondern ich war dann irgendwie mit meinen, mit meinen Kumpels aus der Uni, waren wir abends zu so yakimiku essen und haben einfach irgendwie noch ein paar Drinks zu uns genommen und sind dann wieder nach Hause gegangen. Also es war so sehr unspektakulär. Und ähm, gerade auch im Studium und so, was, was, dann, was dann natürlich so, dass du irgendwie lernen musstest und so eine Scheiße, ich habe irgendwie am Tag nach Weihnachten Test so für uns jetzt voll unvorstellbar. Ja. Ähm, aber das war halt so komplett nicht stattfindend, was, was so im krassen Kontrast mit dieser ganzen Deko und der ganzen Optik stand. Weil du wusstest so, es ist irgendwie Weihnachten, aber irgendwie ist es ja auch nicht Weihnachten. Hast du ein, hast du ein Weihnachtsfest in Japan verbracht? Du warst ja auch nee. länger da. nee. Du hast sie immer umschifft. Ne?
0: Meine Familie würde komplett ausflippen, Ey. wenn ich zu Weihnachten nicht zu Hause wäre. Da, da
1: sagst du was. Ich bin <lacht> einmal am, kein Scheiß, am 23.12. bin ich nach Japan geflogen. Und wow.
0: <lacht> und
1: meine, meine Familie war auch so mittelbegeistert. Aber ja, der Flug war günstig. Ich hatte Bock. Und ähm, <lacht> <lacht> was willst du machen? Ne? Ich sage immer so, man schenkt nichts Es kommt, wie es kommt. Ähm,
0: das sind übrigens Markus Lieblingsfloskeln.
1: <lacht> die rechtfertigen alles, so wie das japanische Shoganei. 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 Ich ja, liebe Machst du ja, nichts. Kann ja, man nichts machen. Ja, ist, ist einfach halt so. so. Ja, ja. ja aber dann, dann geht die ja quasi diese, diese skurrile, so diese Differenz zwischen, ey, es sieht voll weihnachtlich aus, aber es fühlt sich gar nicht weihnachtlich an.
0: Ähm, also, ich ich fühle das aber ein bisschen nach, weil ähm, für alle, die es nicht wissen, ich mache viel so YouTube-Schnickschnack. Und natürlich...
1: Möchte, nee, das weiß bestimmt keiner, Melissa. Das wissen bestimmt
0: nicht alle, die zuhören. Na gut. Und ähm, man möchte natürlich nicht direkt an Weihnachten und Neujahr arbeiten, heißt man produziert ein bisschen vor. Und ebenso ist das auch mit Ostern und mit Halloween und mit jedem anderen Fest, was kommt. Heißt, ich bin eigentlich immer so gefühlt einen Monat zu früh. Heißt, ich habe jetzt eigentlich schon alles mehr oder weniger abgedreht, was, ähm, was stattfindet. Und wenn Leute anfangen mit Weihnachten, bin ich schon fertig und bin so, wie, ihr seid noch nicht in Weihnachtsstimmung? Ich habe schon alles dekoriert und ich habe Kekse gebacken und ich habe dies und ich habe das gemacht. Also ich bin irgendwie so krass im Jetlag, was das angeht.
1: Ja, und dann kommst du immer hier rein und bist so,
0: na Marco, bist auch schon in mega weihnachtlicher Stimmung? <lacht> und
1: ich so habe gerade noch irgendwie so, so meine Halloween-Deko abgebaut. Den letzten und so, Kürbis aufgegessen. Den letzten Kürbis aufgegessen, genau. Und, und ich so, hä, nee, Melissa, es ist, es ist einfach gerade mal 31. Oktober, warum sollte ich in Weihnachtsstimmung? sein?
0: <lacht> ja, ja, es ist irgendwie so sehr verzerrt.
1: Ja. Ja, so fühlt es sich manchmal auch ein bisschen an Weihnachten an, wenn man es in Japan feiert. Aber es gibt durchaus auch einige Gemeinsamkeiten äh, mit, mit unserem Weihnachtsfest, die es natürlich so ein bisschen einfacher machen, falls sie doch mal in die Verlegenheit kommen sollte, <lacht> Weihnachten in Japan feiern zu müssen. Gott bewahr so von schlimm.
0: <lacht> ja, vor allem Konsum.
1: Ja, also genau in Japan übelstes Konsumfest einfach. So, also auch <lacht> genau schon wie bei uns ab 1. November gefühlt, der ganze Kram. Überall gibt es irgendwelche Weihnachtsmützen. Es gibt <lacht> hässliche Weihnachtspullover, die Melissa dann voll schön fände, by the way. Ja, ähm.
0: das stimmt. <lacht>
1: du, hast auch auch so, du hast auch so verdrückte Weihnachtspullover, ne? Ja, ich ja. habe
0: so viele Weihnachtspullover.
1: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass ich dieses Jahr noch keinen gesehen habe. Ist das so? Mhm.
0: Okay, wir sehen uns ja noch einmal. Ja. Ich habe äh no,
1: Noch einmal, also liebe Leute, es gibt <lacht> noch genau eine Folge, dann ist aber Schluss. <lacht> das es ist noch Genau einmal und dann wird Melissa mich einfach umbringen, während sie einen lustigen ähm, rudolf the red Nose raintier pullover trägt. Oder? Nein, ich
0: habe eins, da sind so Ufos drauf und die entführen das Christkind. Den okay, finde ich sehr find gut. finde ich nicht
1: schlecht. Und ja. ich habe
0: einen mit mehreren Dinos drauf und die haben Weihnachtsmützen auf.
1: Okay, ja, sind alles wieder so, also so ein bisschen so ein, so ein, ein spezieller Twist. Ja. Für, für weihnachtliche Motive. Also mm. UFOs entführen das Christkind, Dinos mit Weihnachtsmütze. Das ist alles so die Melissa-Version von Weihnachten. <lacht>
0: ja, aber ich habe ich hab auch klassische mit äh, einfach so einer lametta lichterkette und so. Ich hatte auch mm. mal einen, der leuchtet.
1: <lacht> Wieso wundert mich das? Nicht? Und ich
0: habe viele Dinge, die man sich auf den Kopf setzen kann. Und ich glaube, wenn ich nächste Woche komme, mm. zwinge ich dich einfach, eins davon aufzusetzen.
1: Boah, okay, ich bin halt nächste Woche wahrscheinlich tot.
0: Das Bin hoffe ich, da. ich jedes Mal, wenn ich hier klinge. Aber du machst jedes Mal auf.
1: Du boah, hört euch an, womit ich mich rumschlagen muss, Alter. Gibt's ja nicht, gibt's ja nicht. Zurück zum Konsum. All diese Dinge, die Melissa gerade beschrieben hat, könnt ihr wahrscheinlich in Japan kaufen. Die sind nämlich auch teilweise sehr skurril, diese Sachen, die man dort konsumieren sehr. kann. Also es gibt auf jeden Fall, ab 1. November gibt es nur noch Weihnachtsshit zu kaufen. Und ähm, natürlich äh, ist auch das, das Geschenke machen in Japan ähm, ja keine, keine Seltenheit, allerdings ganz anders als bei uns, denn dort ist ähm, das Weihnachtsfest, wie wir gerade schon angedeutet haben, nicht so familienorientiert, sondern man schenkt sich meist unter, ähm, unter Partnern etwas. Also wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt, dann ähm, schenkt ihr eurem Partner ein Geschenk und vielleicht noch Kindern. Aber so dieses dieses rundumfassende also dieses umfassende, dieser Rundumschlag im Geschenkesinne, den man bei uns an Weihnachten abfeiert, den gibt es da eigentlich nicht. Es gibt keine Bescherung. Keine Bescherung, genau. Es gibt halt so eine nette Aufmerksamkeit, wenn man so will. Und ja. immer nur eine Sache. Man schenkt sich nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch an Weihnachten ist, aber bei uns ist es dann immer so, ja hier und das ist auch noch für dich. Mhm. Und ich so, okay, ja, nice, fühlt sich was ein bisschen schlecht an. Ich hatte irgendwie, ich hatte nur drei Sachen für dich und das ist jetzt schon das fünfte, was du für mich hast. So, also es fühlt sich auch manchmal fast ein bisschen schlecht an und fühlt sich so zu kapitalistisch fast schon. Naja. Ja, weil wir sagen, ein bisschen Kapitalismus geht in.
0: Wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft, die muss auch angekurbelt werden.
1: Ja, aber bitte nicht mit so einer Scheiße wie Wichteln. Übrigens, ich hasse sowas. Ich also,
0: liebe Wichteln. Echt
1: jetzt? Voll. Oh nein, ich Aber ich
0: liebe auch Leuten Sachen schenken, weil hm. ich mir immer so viel Gedanken mache, worüber andere Leute sich freuen würden, mhm. dass mir das irgendwie mega Spaß macht. Aber
1: nee, ich ja. erkläre,
0: warum du Wichteln nicht magst.
1: Ja, genau. Also ich hasse ja andere Leute. Ja. Und deswegen ähm, schenke ich denen auch sehr ungern was. Also ja. ich finde es halt blöd, wenn die sich freuen. Und ähm, das ist nicht so mein Ding. Und, ähm, also einpacken ich bin, auch. Oh, ich, genau, einpacken auch. Mega. Ich, schenke, ich verschenke immer nur äh, rechteckige Sachen, damit ich die leicht einpacken kann. Und, ähm, und ich verschenke halt auch immer nur Sachen, von denen ich weiß, dass die Leute sie garantiert nicht mögen. <lacht> und ähm, nee, natürlich nicht. Aber Wichteln mag ich tatsächlich nicht so. Weil da ist mir einfach der Überraschungsfaktor ist mir da ein bisschen zu hoch. Teilweise kennst du die Person dann nicht, für die du was machen musst. Ach
0: so, nee. So. Also mit das fremden ist Leuten wichtig ich auch nicht.
1: Ja, aber in Japan gibt es ja auch so eine, so, eine, so eine Kultur namens Osebo. Und das ist so ein bisschen so auch ein, über den Dezember verteilt. Das ist nicht wirklich weihnachtlich, aber es ist so eine, so eine Jahresendgeschenk-Kultur. Und das ist auch so ein bisschen was wie Wichteln, nur eben nicht ganz so... Ja, ganz so random und Zufallsprinzip orientiert, sondern man, man macht kleine Aufmerksamkeiten, ähm, die man aber wirklich ganz wahllos auch beispielsweise Arbeitskollegen und so zukommen lässt. Und die kennt man ja auch oft nicht so gut, so oder Geschäftspartner. Mhm. Und deswegen verschenkt man in Japan zu Sebo so voll oft irgendwie einfach Wurst oder so, oder, oder irgendwelche <lacht> Lebensmittel oder eine gute Flasche. Alkohol oder so. Da sage ich auch nicht nein. Ja, genau. Womit man halt nicht viel falsch machen kann. Ja. Hygieneartikel und so. Das kennst du doch bestimmt auch. Irgendwie so eine entfernte Tante oder so, die dir dann halt einfach Duschgel <lacht> schenkt, Na, weil klar. sie dich nicht so kennt. Ähm, das finde ich ja auch immer ganz charmant. Das kommt ja auch auf die Geste an. Also wenn ihr dieses Weihnachten auch Geschenke bekommen solltet, die ihr nicht so geil findet, seid mal trotzdem nett. Lasst nicht so raushängen, dass ihr das voll scheiße findet. Ihr könnt es ja sonst weiter verschenken.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Dann ja. lass doch einfach eingepackt. Ja.
1: Es klingt so, als hättest du sehr viel Erfahrung damit.
0: Nee, tatsächlich nicht so. Es geht tatsächlich. Ich glaube aber, ich bin jemand, der sehr einfach zu beschenken ist, weil ich mich über jeden Trash einfach voll das freue. Ist, das
1: stimmt. Das ist, guck mal, Melissa, das habe ich vorhin aus dem Sperrmüll geholt.
0: Oh, ich geil, so danke. Geil. I love it. Daraus mache ich... Kronleuchter.
1: Ja, genau. So, Melissa kann auch einfach Bastelmaterial finden. <lacht> ja. Oder wie anders bezeichnet würden, Müll.
0: Ja. <lacht> Ey, was habe ich für geile Sachen im Müll gefunden? Die Leute schmeißen richtig viele gute Sachen weg.
1: Man sie so Trödeltrop-Sachen machen oder so. Ja,
0: und ich ja. upcycle die dann. Ja.
1: Eigentlich ein gutes YouTube-Format auch.
0: Ja, ja. Aber dann müsste ich halt viel mehr.
1: <lacht> viel mehr arbeiten. Ich hasse ja, Arbeit. Ich hasse
0: Arbeit. <lacht> Ich möchte nur Sachen aus Müll basteln. Ich möchte Yoko Ono sein.
1: <lacht> du hättest einfach mit einem, mit einem weltberühmten Musiker zusammen sein und äh, Sachen aus Müll basteln.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja, okay. Und im
0: Bett liegen und auf den Weltfrieden hoffen.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden auch jede Woche darüber. Ähm, <lacht> wie ich darüber, nicht ich,
0: arbeiten will. Wie du,
1: wie du nicht arbeiten willst, aber auch, dass du potenziellen Sugar Daddy suchst oder was, was dein zukünftiger so mitbringen muss. Also, das soll aber jetzt, ist es ist immer
0: nur Geld eigentlich.
1: Es ist immer nur Geld oder, oder zumindest <lacht> Berühmtheit. Ruf ist auch nicht schlecht. Also, nee, Ruf
0: ist mir egal. Der okay. kann auch total unbekannt sein, weil er irgendeine krasse Backend-Sache entwickelt hat.
1: Okay, okay. Also nee, es kommt schon wirklich nur aufs Geld an. Ja. Alles klar. Nee, ja, ist eigentlich
0: ist mir das auch egal. Ich möchte nur nicht arbeiten. <lacht> <lacht> also es muss gar kein Partner damit einhergehen. Okay. Ein Lottogewinn würde mir auch reichen.
1: Okay, okay, okay. Jetzt sind jetzt alle Sugar Daddies direkt so. Oh, <lacht> ach, Manu. Ich habe so, hab so gespart, um Melissa klarzumachen.
0: <lacht> Nein, das ist okay.
1: Okay, okay. Also noch ist nicht aller Tage Abend. Wer weiß, Wer weiß? Vielleicht muss ich das Weihnachtsfest nicht allein verbringen. Guck mal, wie ich, wie ich krass überleite wieder zurück zu unserem Thema. Ja, mache ich nicht gut. schlecht, ne? Meine ich ja. nicht schlecht, ja. Ich habe ein bisschen geübt, ehrlich gesagt. Wie ähm, denn? Gest gestern Abend vom Spiegel, aber wie möchte ich nicht sagen? Das war schon sehr peinlich. <lacht> 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 Zurück zu den Gemeinsamkeiten, die wir mit dem japanischen gemeinsam, äh, mit dem japanischen Weihnachtsfest assoziieren. So.
0: <lacht> äh, ja, also es gibt auch ein bisschen ähm, das, was ich am meisten mit deutschen Weihnachten assoziiere, nämlich Weihnachtsmärkte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Japaner finden deutsche Weihnachtsmärkte vor allem echt mega, mega nice. Die sind ja auch geil. Ja. Äh, kommt Ja, keine Ahnung. Ich bin auch so mittelgroßer Weihnachtsmarktfan. fan Also... Keine Ahnung, irgendwie ist mir das alles ein bisschen so too much. So, also weißt du, es ist immer so, und vor allem gerade hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da, wo ich herkomme, ist der Weihnachtsmarkt schon wirklich sehr klein und besinnlich. Und hier in Berlin ist halt wirklich auch immer so ein bisschen, ja, ba Ballermann mit Weihnachtsatmung. Ne? Ach so,
0: ja, aber das kommt drauf an, zu welchem Weihnachtsmarkt du gehst. Klar, okay. wenn du zum Alexanderplatz gehst und da Breakdance fährst, Mhm. Während der Typ schreit, ja, Merry Christmas, noch eine Runde, noch eine wilde Wahnsinnsfahrt. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann okay. Und
1: jemand neben dem Breakdance kotzt. Kotz. Ja, so das bin irgendwie.
0: wahrscheinlich ich. Ja,
1: super. <lacht> ja, aber keine Angst, äh, solche Weihnachtsmärkte sind es nicht in Japan. Die sind in der Regel schon etwas besinnlicher. Allerdings natürlich auch sehr, will ich sagen, Klischee überladen. Also es ist schon wirklich so... Der Weihnachtszaumfall in euer Gesicht. Also ja, wenn ihr keine Weihnachtsfans seid, werdet ihr da wahrscheinlich nicht glücklich. Der Glühwein ist sehr teuer, das, das Essen dort schmeckt. Ich sag mal, nicht wie auf einem deutschen Weihnachtsmarkt. Also wenn ihr deutsches Weihnachtsmarktessen dort ähm, verkosten möchtet. Wenn ihr natürlich irgendwas Japanisches esst, ist es in der Regel sehr gut. Aber ich finde immer so, wenn du dann da stehst und so eine japanische Bratwurst, so ein japanisches Bratwurstbrötchen <lacht> hast und so ein Glühwein für 20 Euro oder so, denkst du so, nein, nein, der kostet keine 20 Euro, aber... Naja, aber
0: 13, 14 kostet der wahrscheinlich ja, schon. wahrscheinlich,
1: ja. Also es ist so, manchmal fühlt es sich dann noch unweihnachtlicher an, als ohnehin schon ausgerechnet auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Aber ihr könnt ihn trotzdem besuchen, wenn ihr möchtet.
1: Ja, vor allem, weil ihr vielleicht einfach große Fans von, von Lichtern und Lichterketten und diesem ganzen, diesem ganzen Lichterspiel zu Weihnachten seid. Das finde ich sogar ganz schön. Melissa meinte schon, ich soll die, die Lichterkette, die ich auf mein Fensterbrett hier gelegt habe im Wohnzimmer, sollte ich doch bitte das ganze Jahr liegen lassen, weil das ganz, ganz nice aussieht. Und ich bin tatsächlich auch großer Freund dieser, dieser weihnachtlichen Lichter, wenn die jetzt nicht so mega übertrieben sind. Also es gibt in Japan auch unterschiedliche Abstufungen. Manchmal ist das sehr geschmackvoll und manchmal ist das halt so trashig wie in deutschen Vororten. Und du denkst dir so, boah, es blinkt, es ist Santa Claus, der irgendwas singt mit so einer Plastikfigur und es sind alle Farben des Regenbogens und irgendwie so, ich weiß nicht, wenn ein Haus komplett in, in pink-grünen Lichtern blinkt, assoziiere ich das gar nicht mehr so richtig mit Weihnachten. Für mich sind das schon sehr diese, diese gelblichen, warmen Lichter, mhm. nicht, so dieses, nicht so dieses trashig, tackige Weihnachten, was man oft mit vielleicht den USA oder so assoziiert.
0: Ja, durch die ganzen LEDs, da gibt es ja oft dieses kalte Weiß. Mhm. Das finde ich auch nicht so schön. Außer es ist dann so eine Schneelandschaft oder so, dann geht es schon wieder. Genau,
1: dann passt es ja so ins, in, in die Atmung.
0: Genau, aber insgesamt ist es natürlich halt, wie Asiaten sich das vorstellen, so wie Deutsche sich was Asiatisches vorstellen. Es ist halt immer ein bisschen verzerrt.
1: Ja, und ein bisschen immer too much halt einfach. Ja. Man will sicher gehen, dass das auch rüberkommt, <lacht> was man ausdrücken möchte, weil es auch nicht so Teil der eigenen Kultur ist. Und dann übertreibt man es oft ein bisschen. Aber wie gesagt, es gibt auch zum Beispiel in Kyoto, wo ich studiert habe, da fand ich die Weihnachtsdeko eigentlich sehr schön. Die war nicht nicht so übertrieben und es hing halt auch wie bei uns, so quasi über den Straßen, hingen so bunte Lichter und so. das hingen noch so wirklich diese, diese typischen, diese Grenze mit diesen, mit diesen roten, wie sagt man denn, diese, diese Schleifen. Rote Schleifen, vielen Dank. Das war eigentlich kein so schweres Wort, aber ich bin da auch nicht drin im Schleifenbusiness. Und so sowas hing da rum. Das fand ich dann alles schon so, das ging so halbwegs klar.
0: Gab es denn auch viele Weihnachtslieder?
1: Tatsächlich. Leider ja, denn ich bin <lacht> überhaupt kein Fan von Weihnachtsliedern, wenn ich ehrlich bin. Aber auch bei dir ist das sicher wieder anders. Ja. Oh Mann, halt auch so Last Christmas und so.
0: Ähm, also es gibt Lieder, die ich lieber mag und ich mag eher so gechillte, swingige, lo Sachen an Weihnachten, so She and Him und sowas. Mhm. Aber ähm, ich habe vielleicht heute auch im Auto ähm, All I Want for Christmas is You gesungen. Boah. Echt jetzt? Von Mariah Carey.
1: Ja, ich, ich, ich kenne das Lied. Ja. Kennst du das? Natürlich. <lacht> Nein, das
0: ist auch mein Lieblingsvideo. Es gibt eins, wo das Lied läuft und dann tanzen so Cyber-Gothic-Leute unter einer Brücke. Ja, und jedes Jahr gucke ich mir das an und jedes Jahr lache ich einfach so sehr darüber. Das
1: hast du mir, glaube ich, auch mal gezeigt. Ja. Und der Beat passt einfach perfekt. perfekt. Ja. Das, das sollten wir posten auf Twitter. <lacht>
0: ja, zu das, Weihnachten. Das. Ja, das, ist, das
1: ist unser Weihnachtsgeschenk <lacht> an Kuli. euch. Ja. <lacht> oh Gott, ja, das ist ein wirklich sehr tolles Video. Aber in Japan ähm, gibt es natürlich nicht nur Last Christmas. Es kann durchaus sein, dass man auch mit, mit ähm, den, den Weihnachtssongs von, von westlicher Seite konfrontiert wird. Fand ich übrigens ganz interessant. Das war in Kyoto zum Beispiel teilweise so, dass die wirklich in der Straße liefen. Also du musstest gar nicht erst in einen Laden oder in ein Geschäft gehen, sondern es gibt ja auch tatsächlich Lautsprecher auf den Straßen und dann lief das auch wirklich quasi das Schalte so durch die Stadt. Und es war, also wenn du keine Weihnachtssongs magst, ist das halt echt so eine Art Vorhülle, in die du da geschickt wirst. Also es ist schon heftig. Vor allem, weil einer der, der berühmtesten ähm, ähm, äh, Christmas-Songs in, in Japan ist Koibito <lacht> Santa Claus, was übersetzt wird mit mein, mein Liebhaber, mein Geliebter, mein Verliebter ist, ist Santa Claus ähm, von Yumi Matsutoya. Und, äh, das können wir wirklich posten. Das können wir wirklich posten. Das ist auch äh, das ist ein ganz tolles Video übrigens. Das ist äh, nämlich auch schon ein bisschen angestoppter Song, wie natürlich auch Last Christmas. Und ja, es geht einfach natürlich um, um weihnachtlichen Kram und das ist sehr catchy, muss ich sagen. Also ich obwohl ich das nicht mag und den Text absolut lächerlich finde, man kann nicht leugnen, dass der Rhythmus schon ganz catchy ist. Also man kommt so leicht, man ist leicht dazu verleitet, mit dem Fuß zu rippen, sage ich oh, mal. Oh das ist ja für mich schon quasi eine Eskalation.
0: Toll. Ja. Moshpit, Weihnachtsmoshpit.
1: Weihnachtsmoshpit ist das für mich, ja.
0: Krass. Ja, nee,
1: ist ein, eigentlich ein nicht schlechter Song. Und außerdem haben die Japaner auch eine ganz krasse ganz krasse Faszination irgendwie mit der mit der neunten Symphonie äh, von von Beethoven, äh, vor allem mit dem vierten Satz oder an die Freude, die wir so hauptsächlich auch damit verbinden, ähm, dass Kennt ihr sicher? Hoffe ich doch einmal mal. Ich will es jetzt leider nicht vorsummen und auch nicht vorsingen, wenn Melissa das machen möchte. Leider auch nicht. Okay. Aber die Story dahinter fand ich ganz interessant, die ich gelesen habe. Da stand nämlich, dass es im Ersten Weltkrieg die, die Kriegsgefangenen aus Deutschland, die in, in Japan waren, dass sie das zu Weihnachten gesungen hätten und dass das wohl einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hätte, weil das entweder ein sehr schöner Song ist, wie ich finde, oder keine Ahnung, weil sie das mit einer tollen Performance unterlegt haben. Vielleicht haben die alle dazu sehr flashy getanzt, wie CyberGoffs unter einer Brücke. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und jedenfalls ähm, gibt es tatsächlich über ganz Japan verteilt heute noch äh, zum Beispiel auch Chöre, die das an Weihnachten singen auf Deutsch. Abgefahren. Ja, man finde ich auch. Und dann
0: läufst du da lang, hörst dir das an und stopfst dir irgendeine Weihnachtssüßigkeit in den Mund.
1: Zum Beispiel, wenn das nicht, wenn das nicht auch wie bei uns fast schon ist. Hm. <lacht> Und natürlich so, so Klassiker, so wie Skiurlaub und so machen Japaner natürlich auch zu Weihnachten, wobei ich sagen muss, in meiner, in meiner Familie war das gar nicht so ein Ding. Skiurlaub, meine, meine Familie besteht nicht aus Skifahrten.
0: Ja, Aber, same. Ja, ich
1: habe so voll viele Leute in meinem Freundeskreis, die machen in, in Japan immer in Japan sage ich schon, in, zu Weihnachten machen die immer so Skiurlaub. Also so wirklich jedes Jahr Klassiker. Kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten Skiurlaub. Und in Japan, habe ich gehört, ist das auch gar nicht so selten, dass man ähm, im, im Dezember dann Skiurlaub macht, so zur Weihnachtszeit. Passt ja auch irgendwie. Aber.
0: Okay, ich kenne tatsächlich niemanden, der Skiurlaub macht. Und ich kenne auch niemanden, der in die Kirche geht. <lacht>
1: <lacht> Wie du... Die ich bemühe, ich bemühe mich so ja. sehr, nicht Kirsche zu sagen. Nee, du hast das, du hast das sehr gut ausgesprochen. <lacht> ich, ehrlich gesagt, ich würde es direkt aufnehmen für, ich weiß auch nicht, irgendwas, wo Google man das Translate. Abspielt. Google Translate beispielsweise. Die, die sagt dann alles, sagt diese Roboterstimme, aber nur Kirche, <lacht> sagst du. Nee, ähm, ich
0: sag nur Chimkinagi. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, Google Translate kann das nicht. Doch. <lacht> Dafür sorge ich. Ähm, genau, und das ist, das ist auch natürlich ähm, ganz interessant, weil es gibt tatsächlich auch Weihnachtsgottesdienste in Japan. Und ähm, die sind natürlich deutlich seltener als bei uns, wo gefühlt jedes kleine deutsche Dorf hat eine Kirche mit, mit äh, einem Weihnachtsgottesdienst. Und in Japan ist das natürlich schon eher auf die größeren Städte beschränkt, weil, wie gesagt, nicht so viele Christen, aber zum Beispiel ähm, Freunde von mir, eine befreundete Familie, die ähm, gehen auch immer in den Weihnachtsgottesdienst an, an Japan. Also die sind tatsächlich Christen. Die Frau ist ähm, Koreanerin, wo das Christentum okay. ja eh ein bisschen verbreiteter ist. Und der Mann, ja, ich weiß nicht, wie religiös er tatsächlich ist, aber die gehen auch mit der kleinen Tochter, die übrigens meine Patentochter ist, oh. ähm, und die äh, gehen an Weihnachten tatsächlich immer in die Kirche. Was ich auch ganz cute finde. Weil, ich weiß nicht, ich fand... Gut, du hast da vielleicht auch nicht so viel Erfahrung mit. Leider aber nicht. <lacht> ich natürlich als in Bayern aufgewachsener Junge hatte damit irgendwie schon, schon sehr viele Erfahrungen. Und ich fand das schon immer, so also Kirche, mega lahm, mega langweilig kann ich nichts abgewinnen. Ich glaube, Gott ist da auch nicht. Aber, aber zu Weihnachten hat das schon eine sehr magische Atmosphäre. Kann man leider nicht leugnen. Und ja, auch die Japaner wissen das wohl, zumindest zu Teilen zu schätzen. Aber eigentlich geht es uns ja vor allem heute um die Unterschiede, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Also wir können euch ja mal so grob umreißen, wie so ein klassischer Tag an Weihnachten in Japan aussehen würde. Äh, wir haben ja vorhin schon kurz angerissen, wie... Äh, es einfach nicht besetzt war und dass es eher sowas für Pärchen ist. Und die Legende besagt, dass in den 80ern eine Frauenzeitschrift schrieb, die perfekte Zeit für ein schönes Date wäre der Weihnachtstag. Und so hat sich das irgendwie etabliert, dass alle Pärchen an Weihnachten einfach ein Date haben müssen. Und dass es auch ein bisschen sad ist, wenn du kein Date hast. Ist das
1: so? Also ich wusste natürlich, da ähm, wäre ich jetzt auch gleich zu gekommen, dass eben diese Dating-Sache an Weihnachten sehr wichtig ist. Aber diese Frauenzeitschrift, hast du...
0: Habe ich gelesen, ja. Krass,
1: okay. <lacht> Davon habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> ja, also es war... Hat also es hatte natürlich auch was mit dem Wirtschaftsboom zu tun in den 80er Jahren. Alle wollten Geld ausgeben und hatten irgendwie Bock, was zu machen und äh, da dachte sich der Turbokapitalismus natürlich, ja, wenn diese Lücke noch nicht besetzt ist, dann schlagen wir da doch mal rein.
1: Ja, natürlich. Also das ist sowieso, ähm, werdet ihr auch dann gleich noch merken, ähm, für, für viele Unternehmen vor allem ähm, ein, ein Fest der Freude. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es echt ganz interessant, weil du es halt auch äh, gerade erwähnt hast, dass das so ein bisschen sad ist, wenn du kein Date zu Weihnachten hast. Und so voll viele von meinen Studien Kollegen in Japan damals meinten noch so, oh Mann, der ist jetzt schon Mitte November, so ich habe noch gar niemanden so zum Daten für Weihnachten und so, hast du schon jemanden? Und ich so, hä, nee, äh, keine Ahnung, ich muss ich so, was los? <lacht> <Ist das, lacht> habe ich was verpasst? Und dann hat man mich quasi auch erstmal so an die japanische Version von Weihnachten herangeführt und meinte so, hey, ja, das ist einfach so das. Datingfest in Japan, weil das eben auch, und das verstehe ich schon, wie diese Zeitschrift das eben suggeriert, sehr romantisch ist. Also überall die Lichter, es ist kalt, man ist so irgendwie eingepackt in Mantel ja, und cozy. Schal und es ist cozy und keine Ahnung, man liegt auf einem Bärenfell nackt vor dem Kaminfeuer, <lacht> füttert sich mit Weintraum und reibt sich mit Ahornsirup ein, was man halt so macht an Weihnachten in Japan. Und, ähm, also das, das verstehe ich schon, so, dass das, du lachst, Melissa, aber du hast noch kein Weihnachtsfest in Japan. <lacht> ja. Ich war auch so, ey, ich will nicht eingerieben werden mit A und C, aber meinen sie, das ist, das ist Culture hier, so, so muss das. Nein, bevor wieder jetzt jemand denkt, so, ähm, das mein, mein wäre Blödsinn, wirklich so. Mein Blödsinn wäre wär, 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 wär tatsächlich äh, die Wahrheit. Ähm, nein, das macht man natürlich nicht, aber, aber Dating ist tatsächlich wirklich das noch über Valentinstag und so. Valentinstag wird in Japan auch gefeiert, aber ein dating Fest ist auf jeden Fall Weihnachten.
0: Ich glaube auch, man reibt sich nicht mit Ahornsirup und dann Weihnachtsbaum ein, weil man einfach keinen hat.
1: Das ist auch ehrlich gesagt super sad, weil ich finde Weihnachtsbäume voll schön. Voll. So, also irgendwie, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme an Weihnachten und da steht dann plötzlich der Weihnachtsbaum geschmückt und so und die Lichter sind an, es ist so mega cozy, irgendwie der Kamin passelt und ich so, boah, es ist einfach so. Fucking Klischee und es ist aber mega nice und ja, in Japan ist natürlich aber auch ein bisschen die Wohnsituation anders. Also du hast ja Kein Platz. in der Regel keinen Platz, um dir einfach eine Tanne in deine Wohnung zu stellen. so Also ich kenne von meinen Freunden die Wohnverhältnisse in Japan, ich kenne meine eigenen von damals und wenn du jetzt nicht auf dem Land lebst und ein eigenes Haus hast oder eine sehr große Wohnung, dann hast du da definitiv keinen Platz für Weihnachtsbäume. Wobei ich manche meiner Freunde habe ich gesehen, die hatten so wie so einen kleinen Tischweihnachtsbaum. Oh. Also halt so, damit man wenigstens ein bisschen was hat. Das fand ich ganz cute. Aber es ist ja rein theoretisch eben auch so völlig völlig überflüssig, sage ich mal, wenn du das nicht so bis ins Private hineinträgst, wie das in Japan ja nicht üblich ist. Also in Japan ist es ja wirklich eher so, hey, wir schmücken außen alles schön und ihr könnt euch daten und irgendwie was Cutes schenken. Aber es ist eben nicht dieses Fest, was so bis in das bis in das Zuhause hineinschwappt, finde ich, wie bei uns. Also das, das Weihnachtsfest durchdringt ja in Deutschland so alles. Ja. So, so wirklich. Also du hast ja auch immer ein ganz stranges Gefühl, wenn du zum <lacht> Beispiel an Weihnachten nach Hause fährst. So. Es gibt gibt's ja auch den Song Driving Home for Christmas. So Und genau so, finde ich, ist das. Und das fehlt natürlich in Japan so ein bisschen.
0: Dafür ist aber draußen viel los.
1: Ja, genau, denn da stehen tatsächlich überall Weihnachtsbäume. Also ist es, wenn ihr dann tatsächlich mal einen Weihnachtsbaum in Japan sehen wollt, geht einfach in irgendein Restaurant, geht in irgendein Geschäft und dann werdet ihr auf jeden Fall ein zu Gesicht bekommen. Oft stehen die auch wirklich einfach auf der Straße. Und ähm, ja, wer dann zu Hause keinen Platz hat, kann sich dort eben seine Weihnachtsdröhnung holen. Genauso wie es leider auch in Japan keinen Weihnachtsmann im eigentlichen, im klassischen Sinne gibt, denn das liegt woran, wie unterscheidet sich das japanische Haus von einem westlichen Haus?
0: So? <lacht> ähm, gibt es vielleicht keinen Schornstein? Ganz recht. <lacht>
1: Denn äh, wie soll der Weihnachtsmann in Japan durch einen Schornstein kommen? Die wenigsten Häuser in Japan haben einen Schornstein. Und bekanntermaßen kommt dieser doch sehr ähm, beleibte, beleibte ältere Herr bei uns durch einen sehr schmalen Schacht. Was ich bis heute sehr verdächtig finde. Ja. Ähm, also sehr suspekte Person, auch ja. dieser Santa Claus. Und. Ähm, in Japan stellt man sich so ein bisschen vor, habe ich gelesen, dass der so Geisterkräfte hat. Also der kommt der kommt quasi durch die Wand. Was ich Was ich ehrlich gesagt, ich wollte es gerade sagen, was ich halt deutlich gruseliger finde als unsere Version des Weihnachtsmanns. Und man stellt sich außerdem vor, dass er aus Finnland kommt. Also es ist ganz interessant, dass er so ein, also ich weiß, Nordpol ist auch ein echter Ort, so, aber ich finde, er ist so deutlich weiter weg.
0: Ja, ich glaube, A, ist Finnland von Japan einfach auch weit weg.
1: Das stimmt, ja. Und B,
0: haben sie sich einfach überlegt, okay, wo ist es fucking kalt? Und dann war es so, ich glaube, in Finnland ist es richtig kalt. Genauso wie wir <lacht> dachten, okay, am Nordpol ist es richtig kalt.
1: Ja, stimmt ja auch. <lacht> um, aber, aber ich finde es so interessant, weil dann könntest du dir denken, so, ich fliege mal nach Finnland und gucke, wo der Weihnachtsmann wohnt. So groß ist das Land nicht. Ich werde das jetzt absuchen. Ich werde den <lacht> Weihnachtsmann finden. So. Aber
0: du kannst ihn nur finden, wenn du eine reine Seele hast.
1: Oh. Muss ich an das Herz der Karten glauben, wie bei Yu-Gi-Oh! So?
0: <lacht> Voll! Du musst dich auch gut mit den Wichteln stellen und bei deiner Weihnachtsmut sehe ich da leider schwarz. Ich könnte ihn vielleicht finden.
1: Du könntest ihn wirklich finden. Ich glaube, er findet dich bald. Er ist so, Hallo Melissa, ich glaube, von dir kann ich noch was lernen bezüglich Weihnachten.
0: Wieso nehmen Sie mich mit? Ich will einfach in Ihrer Werkstatt sitzen und basteln. Der,
1: der so, wenn er dich sieht, ist so: hey, da ist ein Elf entkommen. <lacht>
0: <lacht> ja. So, hey, musst
1: du nicht bei der Arbeit sein?
0: <lacht> Und ich so, nein, Revolution.
1: <lacht> Sie ist außergewöhnlich klein für einen Elfen. Naja, es wird schon schön. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber du weißt doch, kleine Kinder nennen schöne Totschuhe.
1: Wow, und diese Aussage möchte ich auch distanzieren. <lacht> Sagt Warum?
0: der mit Nike-Schuhen im Flur.
1: Ey, ich habe alles voller Nike tatsächlich. <lacht> ja,
0: ähm. Die wurden bestimmt von glücklichen Menschen genäht.
1: Von glücklichen Hühnern. Ähm.
0: Mm, Mund geklöppelt, Schnabel geklöppelt. Ach,
1: Mann, ich wünschte. Ähm, <lacht> ja, ja, aber deswegen bringt mir der Weihnachtsmann die auch nicht. Weil, ähm, weil der sagt, äh, er bringt nur politisch korrekte Geschenke, der Weihnachtsmann. Ähm, ah, aber deswegen, vielleicht
0: bringt äh, ein japanischer Mönch ja politisch korrekte Geschenke.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt weniger. <lacht> äh, Japan hat sich in der Vergangenheit für mich nicht so als PC erwiesen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt tatsächlich ein, ein japanisches Äquivalent zum Weihnachtsmann, äh, den Hoe Das ist ein, ein buddhistischer Mönch, der Kindern Geschenke bringt. Ähm, über den gibt es aber tatsächlich, das habe ich in, in ein paar Aufzeichnungen gefunden, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Infos. Infos über ihn, seit wann er existiert und so. Also es ist ein bisschen ein zwielichtiger Dude. Und äh, die Frage ist, bringt er wirklich Geschenke? Entführt er Kinder? Was ist das für einer? <lacht> Was ist sein Endgame? Was ja. plant er? Aber ähm, wisset, dass es ihn gibt. Ich habe tatsächlich ein paar, paar Items gefunden, die man zu ihm kaufen kann. So Weihnachtsteller, wo er drauf ist. Oh, und so. Wow. Das fand ich dann ganz interessant. Ähm, ja, aber das, der sieht auch tatsächlich ein bisschen Weihnachtsmann nicht aus. Deswegen würde ich schon schätzen, dass er vom, vom westlichen Weihnachtsmann beeinflusst wurde in, in seinem Design.
0: Gibt es auch was von ihm in Disneyland?
1: Das hoffe ich ehrlich gesagt, weil in Disneyland quasi jeder Japaner an, an ähm, Weihnachten einmal vorstellend werden muss. Das ist so quasi wie, zu, wie zu jeder anderen jahreszeitbezogenen Festivität, auch Halloween und so. Da muss man einfach einmal kurz einen Abstecher dahin machen. Weil für viele in Japan ist ja auch Disney so eine Art Religion, muss man tatsächlich sagen. Wenn schon keine christliche Religion, dann wenigstens Disney-Religion an Weihnachten. <lacht> Und ähm, die Weihnachtsparade in Disneyland zu sehen, ist halt auch so das Ding.
0: Iconic.
1: Hast du mal so eine, so eine japanische Disney-Parade gesehen
0: tatsächlich? Ich, äh, ja, ich habe die Halloween-Parade gesehen.
1: Ja, genau, die hab ich ich auch habe ich gesehen. Ich habe
0: beide gesehen. <lacht> weil es, es gibt, gibt ja mal zwei? zwei am Tag. Oh, okay. Naja, es gibt ich ja hab... abends dann die Light Parade.
1: Ich habe ich hab tatsächlich nur die äh, abends gesehen, glaube
0: ich. Ja, aber ja. die ist natürlich auch schöner.
1: Ist das dein Jam?
0: Ist das eine Frage?
1: Okay, anscheinend ist es eine sehr <lacht> unhöfliche Frage.
0: <lacht> wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du das Gefühl, Disneyland würde mir nicht gefallen?
1: Naja, es kommt ja vor allem und Halloween dann auch noch. ne? Mhm. Aber ja, manchmal magst du auch einfach Sachen nicht, wo ich objektiv weiß, wie gut sie sind. Und ich denke mir dann, Hä, das ist ja
0: komisch. <lacht> ja, Reiswaffeln, objektiv betrachtet, <lacht> liebt die jeder für ihren außergewöhnlichen, tiefen Geschmack.
1: Hey, das ohne Scheiß, das mussten sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen doch schon geben vor zehn Folgen oder so. Aber dieses Trauma hat Melissa einfach noch immer nicht überwunden. Willst du noch mal was zum Kochbeutetreis sagen?
0: Wollen wir darüber mal
1: eine Folge machen? Ich
0: versuche ihn loszulassen, aber ich würde wirklich gerne eine Folge über Reis machen.
1: Okay, guck, dann sind wir auch schon wieder näher am Food. Ja, auf jeden Fall. voll. Aber bevor wir ähm, noch mal zum, zum äh, Food kommen, ähm, sollen wir vielleicht noch ein paar der, der schneller abhandelbaren Unterschiede auflisten oder die wir auch schon angesprochen haben. Denn ich finde es zum Beispiel, das hat mich in Japan total abgefuckt und beim ersten Mal auch sehr überrascht. Klar, es ist kein christliches Land, aber es hat mich trotzdem fertig gemacht, dass es wirklich absolut keine freien Tage gibt. Also früher war am 23.12. frei, denn viele von euch wissen vielleicht, der Geburtstag des Kaisers in Japan ist ein freier Tag, beziehungsweise ein Feiertag. <lacht> und Melissa guckt so genervt, Leute. Und da aber, wie ihr auch wisst, 2019 der alte Kaiser abgedankt hat und jetzt sein Sohn an der Macht ist, gibt es natürlich auch einen neuen Geburtstag, den es zu feiern gilt. Und der ist jetzt im Februar nicht mehr am 23.12. Das heißt selbst dieser so vorweihnachtliche Feiertag ist jetzt weggefallen und man ist einfach echt so, du sitzt halt an Weihnachten in der Uni zum Beispiel und das fand ich damals so irgendwie traurig, weil ich halt mir dachte so, oh shit, ich weiß genau, was in Deutschland abgeht. Meine Eltern schicken mir so Fotos von so, ja, hier, guck mal, unser Weihnachtsbaum, hier, guck mal, hier sind die Geschenke, die du nicht bekommst und so, also so, oh Gott, die Weihnachtsatmosphäre nein.
0: Ja, weil ich meine, in Deutschland hat man ja an Chinesisch Neujahr auch nicht frei. Und ich wollte dann auch ja. immer irgendwie nice feiern und hey, alle, alle machen jetzt hier richtig Family-Time drüben. Und ich so, ich muss arbeiten.
1: Das stimmt. Sowieso ist ja in, 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 im asiatischen Raum, nicht nur in Japan, ist ja sowieso das Neujahrsfest eigentlich das Familiending. Ja, voll. Und
0: da gibt es ja dann auch Geschenke eigentlich.
1: Ja, genau. Deswegen ist es eigentlich fast schon skurril, dass man, dass man Weihnachten so ein bisschen mitnimmt und, und da vielleicht sogar Kinder zu Neujahr und Weihnachten was bekommen. Also, wenn du voll, Kind bist. Voll so, gut. Ja. Eigentlich gut, ja. Stell dir vor, du ja. hast dann noch am 27. Geburtstag oder so.
0: Nee, das ist schlecht. Also, wir haben Glück, weil wir sind beide Sommerkinder. Mhm. Heißt, wir haben maximal Geschenke abgegriffen.
1: Ja. <lacht> das ist wie die Kapitalistin <lacht> aus dem
0: Ja, aber wenn du am Weihnachten Geburtstag hast, kann mir keiner erzählen, dass du genauso viel Geschenke be bekommst, wie wir im Sommer Na, bekommen haben.
1: Glaube ich, glaube ich auch nicht. Das hat früher auch ehrlich gesagt die Leute immer abgefuckt, ja. weil unabhängig von der Geschenkemenge was halt auch mit harter Wartezeit verbunden. Als Kind liebt man halt Geschenke. Erzähl mir nichts. Man findet Geschenke einfach toll. Und wenn du halt einmal so im Halbjahr welche bekommst, deutlich cooler als einmal im Jahr. Ja. So, und also das tröstet dann über sechs Monate <lacht> hinweg. So. Aber wenn du wirklich zwölf Monate auf deine Geschenke warten musst, ist schon bitter.
0: So. Ja, also für mich war das auch immer cool. Ich habe was zu Weihnachten bekommen und ich wusste, einen Monat später, chinesisch Neujahr, kriege ich nochmal was geschenkt.
1: <lacht> ja, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass das chinesische Neujahr sowieso, finde ich, auch so krass zelebriert wird, beziehungsweise das Neujahrsfest in, in, im asiatischen Raum. Da, glaube ich, stinkt auch Weihnachten nicht so richtig gegen an. Also ich finde das, find das so richtig krass, wie dann so mehrere Tage einfach Feierlichkeiten sind und so. Und in Japan ist es halt... Also ich weiß nicht, hast du schon mal ein neues Fest in Japan nee, auch nicht. verbracht? Das finde ich auch echt cool. Also ich war mal tatsächlich bei einer japanischen Familie auch zu neu eingeladen, fand ich super cool. Und dachten sich dann wahrscheinlich, oh, wir schmücken unseren Tisch mit dem Gaijin. Vielleicht, <lacht> wenn vielleicht einer nicht satt wird, kann er ja den Ausländer essen. So, nein, übrigens, nein, Japaner sind keine Kannibalen. Ich erzähle immer so viel Blödsinn. Ich habe manchmal Angst, dass Leute das glauben.
0: Ich glaube, ähm, wenn man uns beiden zuhört, kann man schon gut einschätzen, was wir erstmal Ja, es ist
1: doch eigentlich Folge 16, ne? Also, wenn ihr jetzt halt direkt nur Folge 16 gehört habt, ist Kacke, aber wenn ihr <lacht> seit Folge 1 dabei seid, wisst ihr eigentlich, dass wir ja. auch schon irgendwie doof sind. <lacht> 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 so, aber lass mal, ey, lass mal jetzt, bevor wir noch weiter uns ins ins Neujahrfest verstricken, kommen wir eigentlich zu dem super krassen Ding, was jeder, der schon mal ansatzweise von Weihnachten in Japan gehört hat, mit Weihnachten in Japan verbindet.
0: Ich möchte so ein Airhorn machen. Ch -ch 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 <lacht>
1: ja, sag doch einfach nochmal, was du gerne bei, bei Google suchen würdest oder intonieren.
0: chimkin <lacht> Ja, die
1: gibt da nämlich auch. <lacht> ja.
0: Wir reden natürlich von KFC, weil ein wirklich ein Standard ist, an Weihnachten zu KFC zu gehen. Und es ist total absurd. Und da merkt man auch richtig, wenn ein Fest in ein Land kommt, was keine Bedeutung hat, wie schnell man es schaffen kann, diese zu besetzen.
1: Ja, total. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, mehrfach keine Religion. Also ist Weihnachten erstmal so free for all. Jeder kann ja ein bisschen entscheiden, was er da macht. Abgesehen davon, dass man irgendwie Deko sich angucken kann, aber wahrscheinlich auch gar nicht versteht. Mit, mit was die zusammenhängt. Also ich glaube zum Beispiel, vielleicht, kann, abgesehen von den Christen natürlich in Japan, wissen, glaube ich, nicht so viele Japaner, warum man Weihnachten feiert.
0: Ja, und warum, ja? warum ist da dieser Stein mit diesen Tieren und warum ist da so ein ja. Baby? Egal. Ja,
1: ich glaube, also ich, ich habe gehört, in einer Story diese... Dieses Baby ist dieser eine bärtige Handwerker. Also, also es ist der Typ mit dem Bart und dem Birkenstock. Birkenstock waren das, glaube ich. Und so, also weil es so irgendwie einfach Toll. deutsche Klischees zusammengemischt und so. Also es ist, glaube ich, für viele gar nicht so präsent, was es damit zu tun hat. Und deswegen haben sich es gewisse Unternehmen zur Aufgabe gemacht, diese Lücke, sagen wir mal, zu füllen, zumindest mit gewissen Traditionen.
0: Genau. Es gibt verschiedene Legenden dazu, wie das bei KFC stattgefunden hat. Eine Legende ist zum Beispiel, dass ein amerikanischer Kunde in ein KFC gegangen ist, weil er meinte, er würde so gerne Trutan essen, aber er konnte keinen finden in Japan. Also hat er als Ersatz KFC genommen. So, woraufhin 1974 dann eine große Marketingkampagne startete mit »Zu Weihnachten, Kentucky«.
1: Ja. Genau, also Chris machst du nie Kentucky. <lacht> ähm, und, und, ähm, und seitdem ist es tatsächlich Brauch in Japan, auch heute noch, ähm, dass man, dass man ähm, an Weihnachten bei KFC essen geht. Was für uns natürlich völlig unvorstellbar ist, ein Fastfood-Restaurant. Ja. Und du gehst dahin zu so, Weihnachten, zum Geburtstag von fucking Jesus, so never ever, da musst du zu Hause im, im Kreis der Familie sitzen und Truton essen und Klöße und ach, keine Ahnung, weißt du? Und... Ja, da sitzt man halt dann bei KFC oder holt sich das Essen.
0: Ja, das ist äh, wie Bekannte von mir, die jüdisch sind und mhm. an Weihnachten immer Chinesisch essen gehen.
1: Ah, da, von, diesem, von diesem Brauch habe ich tatsächlich aber auch schon gehört. Ja. Ähm, hat, das, hat das auch irgendeine Bewandtnis? Ich,
0: äh, ich glaube, weil das Essen wohl relativ, also so Pseudokoscher ist mhm. und deswegen ist easy es easy, da essen zu gehen. Ah, okay. Und natürlich, man hat Hanukkah gefeiert, also pff. <lacht> Aber ich kenne auch manche Leute, die einfach beides feiern. Also ich bin ja auch null christlich und ich habe auch türkische Freunde, die sind so, ich mag Weihnachten, wir feiern trotzdem.
1: Ja, das finde ich auch schön einfach. Man kann ja. sich auch wirklich einfach, weißt es ist egal, was für eine Religion du hast. Du kannst dich doch an ein paar bunten Lichtern und geschmückten Bäumen erfreuen voll. und so. Das finde genau. ich, find ich voll okay.
0: Oder an einem großen Partyeimer voll mit Fried Chicken.
1: Ja, genau. Das war nämlich so das erstmal das Go-To-Produkt. <lacht> Für Weihnachten bei KFC, denn der damalige Manager einer, einer KFC-Filiale, Takeshi Okawara, der hatte eine, eine prophetische Vision, will ich es mal nennen. Im Traum. Im Traum. So geil. Ja, das ist kein, kein Scheiß. Ja. Ist, so geht die Legende. Und, ähm, und dort hat er davon quasi geträumt, also ein, ein Party-Eimer voller Fried Chicken an Weihnachten zu verkaufen. Und ja, und dann, wie Melissa gerade schon gesagt hat, 1974 dieser unfassbar gute Slogan. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Christmas und Kentucky. An Weihnachten Kentucky. Ja, so also, simpel. So, wow. Da, also da muss man <lacht> erstmal drauf kommen. Ja,
0: er war halt voll der Prophet, weil er war auch der erste KFC-Manager des Landes. Ja. Deswegen, ja. our Lord and Savior.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, hinzu kommt ja natürlich, dass du in Japan, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem japanischen Haus wart, aber in sehr vielen oder sehr wenigen japanischen Häusern gibt es keine Öfen im eigentlichen Sinne, ja. wie wir sie kennen. Also es sind meistens so kleine, wie so, so eine Art Tischofen, wo man irgendwie ein bisschen was reinschieben kann, aber das ist niemals mit einem Ofen, den, den wir in Deutschland kennen, zu vergleichen. Es ist eher ein Toaster. Genau, es ist ein glorifizierter Toaster ja. und ähm, darin macht man natürlich auch keinen Truthahn, selbst wenn man einen hätte. Deswegen ist es, wenn man so Bock auf diese, diese klassische Weihnachtstradition hat und gerne an irgendwelchen Schenkeln herumkauen möchte und, <lacht> und äh, gerade keine Thick Thighs hat, ähm, dann, ähm, dann geht man zu KFC und ja. muss dort leider auch, wenn man nicht Monate im Voraus reserviert hat, muss man echt sehr, sehr lange anstehen, weil, und jetzt haltet euch einfach mal fest, jedes Jahr gehen circa 3,6 Millionen Familien, nicht Leute, Familien bei KFC Essen zu Weihnachten. Ja, und Das ist, das ist so, so heftig einfach, finde ich. Was das für eine Zahl ist. Ich habe auch gelesen, dass ein Drittel des Umsatzes von KFC an Weihnachten gemacht wird. Krass. Ein Drittel des ganzen Jahresumsatzes nur an Weihnachten.
0: Wow. Ja, man muss halt monatelang vorbestellen, weil es gibt dieses spezielle Weihnachtsmenü. Ähm, das kannst du vorlesen. <lacht> Wie heißt es?
1: Das heißt Party, hä, wieso heißt das Party, was ist denn, ach, Party Barrel. Ja, yeah,
0: ba Party Barrel. Ja, man muss,
1: man muss tatsächlich für viele, die japanisch äh, lesen und lernen, ist das sicher für euch auch ein bekanntes Phänomen. Manchmal liest man so ein Katakana-Wort und überlegt, also das ist dann in der Regel ein, ein englisches Wort, was, was auf, auf, ähm, auf japanische yeah. Silbenschrift umgemünzt wurde und man überlegt so, was kann was, was das sein? Ba Barrel, Barrel, Barrel. <lacht> Party ja. Barrel. ist das, ist das, ist das Party Barrel. Also quasi dieser Party Eimer. Das Der Party Fass. Das, das Party Fass.
0: Das, <lacht> Exakt. Also, es ist ein großer Eimer. Der kostet ungefähr umgerechnet 28 Euro. Da drin ist ein Weihnachtsteller, was ich total schön finde. Oh,
1: so, also wirklich so ein, so ein Porzellanteller, oder Das was? konnte ich
0: leider nicht rausfinden, Okay. ehrlich gesagt. Also, falls das jemand von euch weiß, sagt äh, bitte Bescheid. Aber es ist so oder so ein Weihnachtsteller, was ich schon mal nett finde. Dann natürlich Fried Chicken, Salat und eine Schokotorte. Und ich hätte aber erwartet, dass es ein Christmas Cake ist.
1: Ja, tatsächlich, Schokotorte sind ungewöhnlich, aber wahrscheinlich leichter zuzubereiten als der klassische Christmas Cake in Japan. Denn es gibt auch... Ähm, eine, eine weitere essensbezogene Tradition, mhm. die, die in Japan sehr große Wichtigkeit genießt, nämlich der sogenannte Weihnachtskuchen, also der Kiki. Ähm, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, ich weiß, warum er nicht da drin ist, weil das Fried Chicken und so ist natürlich heiß und äh, der Standard-Christmas-Cake äh, besteht aus einer Biskuitmasse, so einer hellen mit Schlagsahne und Erdbeeren und das würde einfach abkacken.
1: Ja, da spricht, spricht der Koch auf jeden Fall. <lacht> ähm.
0: Aber es war nicht immer so, weil vorher äh, war das ursprünglich ein amerikanisches Rezept und es war eine Erdbeer-Mürbeteig-Geschichte, aber das war den Japanern zu hart. Die mhm. mögen nicht so harte Sachen.
1: Ver Verstehe ich, aber ich finde Markuchen, der so mega hart ist, mache ich auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. So, also diesen, diesen klassischen japanischen Erdbeerkuchen, wie man den auch zu Weihnachten isst, diesen, diesen ähm, Strawberry Shortcake, mhm. den finde ich schon sehr, sehr lecker. Ich ja,
0: gesagt. ist er auch. Ja. Ich finde, es ist auch keine Entschuldigung zu sagen, ja, dazu musst du eine Tasse Kaffee trinken. Und ich so, nein, wenn ich eine Tasse Kaffee zu diesem Kuchen trinken muss, ist er ja schlecht.
1: Ja, genau. Also wenn ich ihn mit was anderem kombinieren muss, damit er schmeckt, dann ist das Grundprodukt äh, un, ungenügend einfach. Ja,
0: außer es ist geplant und du machst irgendwie so eine Salted Caramel Soße dazu mhm. oder rührst das Getränk dafür an, ja, extra. Ja. Dann ist es auch okay, wenn es dann eine Geschmackskomponente gibt. Okay, es wird sehr nerdy gerade, ich höre auch.
1: Ja, nee, ich, merke schon, ich merke schon, du bist da richtig drin, aber ich äh, verschicke mich auch manchmal in so Themen, für die ich mich sehr begeistern kann. Jahreszahlen zum Beispiel, ähm, ähm, äh, Fußpflege, ähm, all diese Dinge. Ähm, und ähm, irgendwann glauben bestimmt auch Leute, dass ich das wirklich gut finde. Ähm, nee, egal. Voll. Ich ja, glaube, ich alle
0: denken das schon.
1: Ja, Mann, Hast du noch
0: keine Fußfotos geschickt nee, bekommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hasse auch Füße, Mann. Ich finde Füße voll widerlich. <lacht> ähm, unästhetisch.
0: Sie, erstens
1: unästhetisch und die sind halt so auch so bodennah. Ne? Aber ich
0: bin auch sehr bodennah, von daher <lacht> trifft <lacht> ja, mich <lacht> das nicht so.
1: Ja, ich finde dich auch ziemlich eklig.
0: <lacht> Nein, ich <lacht> finde Knie gefallen mir nicht. Und Ellenbogen von hinten.
1: Ja, okay, die gefällt einfach nicht so, wo sich die Haut so zusammenrunzelt. Ja, irgendwie. Ja, ich finde
0: immer Knie von Weitem sehen aus wie weinende Babygesichter.
1: <lacht> okay, das ist sehr spezifisch. <lacht> um, wenn ihr das auch seht, liebe Leute, dann könnte ich hier mit Melissa kurz schließen. Ja, die
0: Parallelie ist stark in mir.
1: Oh Mann. Vielleicht möchtest du das erklären für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet.
0: Also Parallelie ist, wenn man äh, Gesichter sieht, zum Beispiel, wenn ihr so einen Haken seht äh, mit so zwei Schrauben und der hat so zwei Ärmchen, dann seht ihr so, ah, das sieht aus wie ein Oktopus mit dem Gesicht oder ihr guckt auf eine Kachel.
1: Oder eine Steckdose oder ja, so. Genau. Ja, genau. So die Klassik. Also ihr kennt Gesichter in Objekten und so, wo eigentlich ja. keine sind. Punkt, Punkt, Strich ist ja für viele schon ein Gesicht. So, und dann ist so, ja. ah, cool, die Steckdose guckt mich an. Ja. ja
0: ich finde auch viel mehr Sachen sollten Gesichter haben. Du
1: malst auch auf alles Gesichter. Das stimmt. <lacht> Falls ihr <lacht> Melissa Instagram, bis ihr nicht gefolgt seid, <lacht> wisst ihr das vielleicht nicht, aber Melissa fotografiert oft Dinge und malt dann einfach Gesichter drauf.
0: Ja, zum Beispiel meine Haarbüschel.
1: Ja, alles, wirklich alles.
0: Ja, eines Tages kommst du auch in deine Wohnung und überall wird ein kleines Gesicht drauf sein. Oh
1: Gott. Ich darf dich auf jeden Fall nie unbeaufsichtigt lassen. Nein,
0: das sollte man sowieso nicht <lacht> so mit mir so machen.
1: Edding sitzt du dann so am Boden und hast einfach alle Wände voll gemalt. Das ist, so eine, das ist einfach so eine Vierjährige.
0: Auf jedes Blatt deines Gummibaums.
1: <lacht> hey, der ist voll schön. Der ja, ist auch voll
0: schön, okay. aber mit einem Gesicht wäre er ja noch schöner.
1: Ja, okay, dann kann ich wohl, kann ich wohl schlecht gegen argumentieren, <lacht> ja. muss ich das sagen. Um, zurück zum, zum Weihnachtskuchen. Um, der fand ich, fand ich ganz interessant. Der hat angeblich Japan-Farben bekommen. Also das war auch eine der Gründe, warum warum dieser Kuchen gewählt wurde. Also klar, einerseits amerikanisches Rezept, Besatzung und so weiter, aber gleichzeitig ähm, hat man gesagt, hey, das passt ja voll gut, weil ihr habt in letzter Zeit bestimmt schon mal einen Blick auf die japanische Flagge geworfen, oder wisst wie die aussieht. <lacht> ähm, die ist rot-weiß, genauso wie so ein Strawberry-Shortcake. Also das passt noch mal extra gut und man sagt so, oh, voll der Japan-Kuchen. Gleichzeitig war es damals, ähm, also gerade in der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, war es halt so mega schwer oder oder nicht mega schwer, aber so alles Süße, Kuchen und so weiter, das war natürlich ein totales Luxusgut, weil man musste erstmal gucken, dass man in einem vom Krieg gebeutelten Land überlebt und überhaupt das Nötigste zu essen hat. Und wenn du dir dann sowas leisten konntest oder sowas hattest, war das halt ein Zeichen von Wohlstand und, und irgendwas Tollem. So und, und, und vielleicht auch so ein bisschen als, als Hoffnung für die Zukunft, so wow, wir haben Kuchen, es geht aufwärts, Leute, wir sind wieder, wir sind wieder am Start. So, also der Kuchen quasi als Symbol der Hoffnung und des Wiederaufbaus, fand ich auch ganz romantisch irgendwie und ähm, genau und man hat dann einfach gesagt so, ey ähm, das ist für uns ein ganz, eine ganz wichtige Tradition, weil das ist für uns so das Symbol des Wohlstands, uns geht's gut weißt du, wir können uns diesen, diesen Kuchen irgendwie leisten und das hat sich halt bis heute gehalten, dass du einfach sagst so, hey, auch unabhängig jetzt von Nachtigseite und so, für uns ist das ein Zeichen, dass es uns gut geht, diesen Kuchen jetzt an Weihnachten zu haben und das finde ich eigentlich auch ganz schön, man besinnt sich so auf schon was sehr Elementares, finde ich.
0: Mhm. Ja, es muss kein Benz sein.
1: Genau, es muss nicht einfach so irgendwie die neue Nintendo Switch sein oder ein Benz oder sonst irgendwas, sondern du freust dich halt über den Weihnachtskuchen und was er symbolisiert. Das finde ich, find ich schon nicht schlecht.
0: Vor allem den mit deiner Familie zu essen.
1: Richtig, was ähm, in Japan allerdings nicht zwangsläufig
0: Das stimmt. Die Regel
1: ist. Okay, den mit deinen
0: Liebsten zu essen.
1: Den mit deinen Liebsten zu essen, sehr gut. Und ähm, allerdings, weil wir vorhin schon von grandiosem Marketing gesprochen haben, <lacht> würde ich es gerne zum Kuchen noch abschließend anbringen wollen. Der, der, Slogan, der den Kuchen zum Weihnachtsessen gemacht hat oder zum Weihnachtsdessert ähm, oder als Weihnachtsdessert berühmt gemacht hat, ist: Kulismasuni keki o tabemasho. Lasst uns zu Weihnachten Kuchen essen. Wenn das nicht <lacht> geniales Marketing ist. Ich weiß, ey, wie man auf so einen geilen Slogan kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Man, das ist einfach Wordsmith 100 <lacht> Wirklich. Also kann ich nichts mehr hinzufügen. Perfekt.
0: Was ich aber besonders schön finde, ist, dass das einer dieser Sätze ist, den vielleicht Leute, die seit zwei Monaten Japanisch lernen, gerade verstanden haben. Ja,
1: das stimmt eigentlich. <lacht> ja, ne? das so ist ein aber, richtiger
0: Lehrbuchsatz.
1: Das stimmt. Vor allem, weil auch, ähm, also vielleicht macht das das Marketing auch so perfekt, Du verstehst das, egal wie schlau du bist, egal ja. wie gut dein Japanisch ist oder egal wie alt du bist. Selbst ein Kind versteht diesen Satz. Ja. Und vielleicht sieht auch ein Kind diese Anzeige irgendwo und denkt sich so: oh, "Christmas und die Kekki, da will Ja, Mann, ja. ich habe voll Bock auf Mama, Papa, guck mal, hier gibt gibt's äh, Christmas und Keki. Und dann hat das Marketing schon funktioniert. Voll. Und Perfekt.
0: Und wenn man keine Erdbeeren mag, ist er ja vielleicht äh, Yuzu flavored.
1: Ja, ich mag Yuzu tatsächlich ähm, super, super gerne. Also, Genauso bitter wie du. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ich mag ja auch gerne so, so überhaupt so bittere Sachen und ich trinke auch voll gerne Gin Tonic, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, man sagt ja immer, äh, nur Soziopathen trinken Gin Tonic. Ähm, also ich meine, es trinken voll viele Leute Gin Tonic, aber man sagt, ähm, wer Gin Tonic trinkt, hätte irgendwie wohl vermehrt soziopathische Züge, was ich ganz interessant finde. Ich bin einfach so mega nicht-soziopathisch. Ich bin einfach so <lacht> was ist los, was ist los, so lachst du so, nein, ich bin so, ihr kennt mich jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr nicht zu meinen engsten Freunden gehört, diesen Podcast einfach nur aus, aus ähm, weiß ich nicht, hören, um sich drüber lustig zu machen, aber ähm, dann wisst ihr, dass ich einfach umgänglich bin, nett, weltoffen, einfach ein richtiger Sonnenschein und ähm, <lacht> Ihr solltet Melissas Gesicht sehen, das ist so schön. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich <lacht> muss
0: ja schon selber lachen. Ja,
1: man ist schwer auch ernst zu bleiben. Nein, Yuzu ist voll lecker. Das ist, ähm, ja, wie will man sagen, eine japanische Zitrusfrucht.
0: Genau, es ist äh, und, ähm, wie eine Mischung aus Zitrone und Limette, würde ich sagen, nur ein bisschen bitterer. Aber nicht ganz so sauer wie eine Limette.
1: Genau, und das ist auch nämlich eine sehr beliebte Japan. Äh, Japan. Mann, was habe ich denn heute? Ich verwechsel vor allem, ich verwechsel die Begriffe Japan und Weihnachten. Also Es ist nicht mal, dass ich irgendwie <lacht> Japan und Deutschland verwechsel oder Weihnachten und Ostern, sondern nicht so Japan oder Weihnachten. Egal. Auf jeden Fall ist Yuzu eine sehr beliebte Zutat zur Weihnachtszeit in Japan. Und ähm, alles wie immer, Kit KitKat beispielsweise, Tee, aber auch zum Beispiel ähm, für dich vielleicht relevant: ähm, Badezusatz. Mhm. Alles Yuzu flavored im, im, ähm, in der Weihnachtszeit im Dezember. Also man habe ich gelesen, man macht auch oft einfach dann die geschnittenen Yuzu Scheiben einfach in so ein kleines Säckchen und macht die in die Badewanne. Mhm. Und das ist offensichtlich ein guter Weg, Erkältungen zur Winterzeit vorzubeugen.
0: Oh, ja, die ja. ätherischen Öle ja. der Zitrusfrucht könnte ich mir schon vorstellen. Aber Leute, sein. immer wenn ihr die Schale von Früchten benutzen wollt, ungespritzt, sonst ist das ungesund.
1: Oh ja, eine sehr gute Ergänzung. Ich esse einfach immer alles mit, auch die Verpackung und so. <lacht>
0: lecker. <lacht> mm,
1: Plastik. Ja, aber Yuzu finde ich tatsächlich sehr lecker. Magst du Yuzu?
0: Ja, ich mag ja. Also, wenn es zu krass ist und mhm. wenn es zu artifiziell ist, dann nicht so. Klar. Ähm, weil es gibt artifizielle Geschmackssachen, die mag ich schon gerne. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel... Erdbeere bei so Kaugummis und so holt mich schon ab. Boah, nee, Mann. Doch das das so Kinderkaugummis. Boah, nee, die finde ich so
1: eklig. Also der Erdbeergeschmack <lacht> ist da meiner Meinung nach auch noch mitunter am schlimmsten. Kennst Echt? Nee, du diese... Blaubeere
0: finde ich am schlimmsten.
1: Nee, das finde ich nicht so schlimm zum Beispiel. Hm. Aber kennst du diese, diese dreieckigen, soften Erdbeersachen? die man früher in so in so diese 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 ähm, Süßigkeitentüten gepackt hat, also wo man sich so aus, aus so Plastikcontainern mit so Schaufeln diese Sachen in so selbst zusammengemischten Tüten gepackt hat, das mhm. kennst du, ne? ja. Und da gab so da gab's so ähm, dreieckige sehr softe, die hatten fast so eine Marshmallow-Konsistenz und die waren ähm, äh, ja Erdbeergeschmackig nee. und 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 haben ganz eklige Konsistenz und, und schmecken auch heute, wenn ich da eins esse, kriege ich echt fast Würgereiz, weil die so widerlich sind. Also, das verbinde ich so mit, mit, ähm, mit, mit diesem künstlichen Erdbeergeschmack, mache ich leider gar nicht.
0: Oh Mann. Aber
1: Yuzu, gut, dass wir uns da wenigstens drauf einigen können, ja. weil wir beide einfach bitter as Fuck sind. Ist so. Ja. <lacht> wir sitzen hier so lachen ins Mikro, aber innerlich sind wir tot.
0: Ja, uns laufen mhm. auch die, gleichzeitig die Tränen runter. Ja, das stimmt. <lacht> aber wir schenken uns auch nichts.
1: Nee, natürlich nicht. Außer Hass. Hass, Hass und Verachtung.
0: Hass eingepackt in einem schönen Furushiki.
1: Nee, das wäre mir zu schade, ehrlich gesagt. Das ist <lacht> Ich kriege ich, meinen Haar einfach gut in so ein Zeitungspapier gewickelt.
0: Wow. Nee, ja. was, man, was man so einen Briefkasten geworfen bekommt. So
1: ein was? Werbung? So ein prospekt oder ja. was? Ist, genau. Ich gehe geh auch einfach so durch die Stadt mit so einer, mit so einer, mit so einer, mit einer Tasche, wo der ganze Hass drin ist und werf bei jedem ein bisschen was rein. Ähm, nein, Fushiki sind tatsächlich sehr schön. Auch eine meiner liebsten japanischen Geschenketraditionen. Mhm. Und wahrscheinlich auch genau dein Thema als Handwerksperson.
0: Voll. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist im Endeffekt ein quadratisches Tuch. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie äh, so ein Geschirrtuch. Also es ist einfach ein schön bedrucktes oder gewebtes Tuch. Äh, die Seiten sind umgeklappt und äh, in Japan wird das als Verpackung oder Tragebeutel benutzt. Und äh, das hat aber eine sehr lange Tradition. Ähm, ursprünglich stammt das aus der edo zeit und übersetzt bedeutet das ungefähr so viel wie ein Badetuch. Weil es damals diesen einen Shogun gab und der war so, boah, ich habe voll Bock auf Badehaus. Hat sich ein riesiges Badehaus gebaut und wenn man baden will, muss man sich aber ausziehen.
1: Also, ich hasse das. Alle gucken.
0: Alle gucken. Besonders, wenn der Ausländer ins Barhaus rauskommt. Oh Mann,
1: ja, habe ich ja, glaube ich, schon mal von berichtet. Erzähl mal lieber <lacht> die Shogun-Geschichte weiter, bevor wir wieder über meinen Penis reden.
0: <lacht> naja, jedenfalls musste man sich ausziehen und ähm, sein Kimono irgendwo lassen. Und die waren natürlich super teuer. Also haben die Leute Tücher mitgebracht mit ihren Hauswappen drauf, haben da ihre Kimonos drin eingewickelt. Und äh, so konnte nichts verloren gehen und jeder wusste: ah, das ist jetzt meiner. Voll praktisch.
1: Ja, man hätte auch sagen können, ja, ich gehöre ganz sicher zu dem Haus. Ich schwöre, das ist wirklich mein Hauswappen. Ciao.
0: Nee, so eine Lauchs haben wir nicht. Du bist im Lauchhaus. Ja,
1: du bist im Lauchhaus. So Hufflepuff.
0: Nein, man, deren Haus ist neben der Küche. Voll gut.
1: Ich weiß nicht, ich bin kein harry potter experte wie in der letzten Folge schon, schon erwähnt.
0: Naja, jedenfalls ähm, hat sich das dann aber auch als Badehäuser der Öffentlichkeit zugänglich wurde, wurden, ähm, hat sich das auch weiter verbreitet. Und das wurde nicht nur benutzt, um Sachen einzupacken, sondern auch, um drauf zu stehen, während die Sachen trockneten. Voll praktisch. Das ist wirklich
1: praktisch. Das muss man schon dazu sagen. Ja. Das muss man eingestehen.
0: Und ein ähnlicher Gebrauch hat sich dann natürlich auch unter Händlern verbreitet. Und das geht sehr weit zurück.
1: Ich sage keine Jahreszeiten. <lacht> Ich habe genug Jahreszahlen für diese Folge gesagt. Du musst mich gar nicht so angucken.
0: Mann, ich dachte, du freust dich, wenn du das sagen kannst.
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, die sagen das wahrscheinlich auch nur, damit wir nicht aufhören, Podcasts zu machen oder so. Aber ich weiß nicht, ob denen das wirklich gefällt. Fang du mal ein bisschen auch was von dieser Jahreszahlen-Strebehaftigkeit
0: an. Na gut, es geht auf die nara -Zeit zurück. 710 bis 784 habe ich aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Weil es war natürlich super praktisch. Eine Verpackung und Tasche in einem. Und wenn ihr überlegt, eine Tasche, eine feste Tasche hat halt immer das gleiche Fassungsvermögen. Heißt, wenn ihr sagt, ähm, das ist hier meine Gurkentasche und auf einmal sehe ich voll den nice Kürbis, dann passt der Kürbis wahrscheinlich nicht in die Gurkentasche. Aber wenn du so ein cooles Furushiki hast, dann klappst du das einfach auf und bindest das anders und schon passen die Gurken und der Kürbis rein. Damn.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr clever alles, so wie ich sowieso finde, dass... Ähm dass das, japanische Erfindungen, auch gerade gerade so, so ältere, ähm, die teilweise so simpel und, und minimalistisch erscheinen, unfassbar praktisch sind bis heute.
0: Ja, Kimono ja auch. Ja. Der ist ja mit dir mitgewachsen.
1: Ja, das ist einfach mega clever alles. Ja. Und ähm, muss allerdings dazu sagen, ähm, hast du, du besitzt wahrscheinlich sogar privat Fushiki, oder? Ja. ja, okay. Hast du schon mal in einem Fushiki auch Sachen verschenkt?
0: Ja. Okay. Aber äh, auch erst seit kurzem. Okay. Du?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und ich habe auch noch nie was in dem Fushiki bekommen. Aber ähm, ich frage mich gerade, weißt du, wie, also wie gebräuchlich das noch jetzt in Japan
0: ist? Ähm, also es gab einen mega starken Rückgang nach dem Zweiten Weltkrieg, weil, surprise, Plastiktüten kamen. Natürlich. Natürlich. Und alle waren so ja scheiß drauf.
1: Ihr wisst jetzt hoffentlich, ne? wenn ihr nicht wisst, wie das auf Japanisch heißt, ne? die Tüte. Dann, dann hört ihr jetzt gefälligst noch mal die letzte Folge. Und ja? lernt eure Vokabeln. Ja, und lernt eure Vokabeln anständig, weil sonst <lacht> komme ich zu euch nach Hause und ähm, gibt es einen
0: Rohrstoff. War nee, warte, das gefällt ich, manchen. Ich wollte gerade sagen, mal, oh, bist du sicher, sagen, dass du das so ja. sagen möchtest? Ja,
1: nee, Mann.
0: Ja, aber... So um die 2000er rum gab es dann eine Wiederbelebung von dem Trend, weil natürlich alle waren so ein bisschen, okay, es ist wirklich cool, dass wir hier so viel Plastik benutzen, könnten wir nicht vielleicht was anderes nehmen. Ähm, so ein bisschen, wie es im Moment halt auch ist, Zero Waste und so, bla bla bla. Ähm, ja, also kam das zurück und lustigerweise gibt es nicht so ein wirklich super festgesetztes Maß. Also es muss viereckig sein, aber alles andere ist eigentlich egal. So also 45, 45 ist irgendwie so ein Standardmaß, aber, ähm, die Form eines Furushiki kommt auch daher, weil natürlich Kimono-Stoff benutzt wurde und der wurde immer in langen, viereckigen Bahnen gemacht. Mhm. Und ähm, es gibt sehr kleine, die so groß sind wie deine Handfläche, aber die können zum Beispiel auch, wenn du was sehr Großes verpacken willst, so groß wie ein Auto sein.
1: Cool, also universell einsetzbare, Voll. viereckige Tücher.
0: Ja, ja. aber äh, Muster und Material werden passend zum Geschenk ausgewählt. Also du musst dir schon überlegen... Ich
1: würde einfach nur schwarze Fushiki haben.
0: Ich weiß nicht mal, ob es welche gibt in Schwarz. Oh. Alle, die ich übersehe, sind tatsächlich ziemlich bunt.
1: Ja, ich weiß. Ich meine, ich habe ja auch schon welche gesehen. Ich habe noch nie eins geschenkt bekommen. Ja. Aber ja, ich äh, finde es super schön, dass man sich solche Gedanken macht tatsächlich. Mhm. Und so, hey, die Verpackung muss zum Geschenk passen.
0: Voll. Und äh, was ich einen ganz, ganz besonders schönen Brauch finde, es gibt so eine sogenannte Freundschafts-Furushiki, wo man nur eins hat. Mhm. Und wenn man sich viel mit der Person hin und her schenkt, mhm. Dann behält die Person das immer, packt das Geschenk darin ein und gibt es ihr wieder.
1: Oh, Das ist echt mega schön. Richtig, richtig schön, ja. oder? Und das ist teilweise
0: gut. über Generationen vererbt.
1: Oh shit, dann ist das auch so richtig wertvoll einfach. Ne? Das, ja. Wo ist denn das Furoshiki, Mann? Ich habe es verloren so ungefähr. Voll und dann, Ja, das stimmt. Oh ja. ja. Richtig schön nochmal ein Anknüpfungspunkt eigentlich zur letzten Folge. Mhm. Dass, dass alternde Dinge doch sehr zu schätzen sind.
0: Ja, ja. und äh, weil wir letztes Mal auch viel über japanische Kultur geredet haben, auch das... Geschenke einpacken und verschenken, ist so sehr tief in der japanischen Kultur verwurzelt. Ja,
1: total. Also du hast ja auch immer Omiyage, Souvenirs dabei, wenn du Leute besuchst. Du hast auch eigentlich immer Gastgeschenke, wenn du Leute zu Hause besuchst und so. Also es ist immer also es ist eine sehr geschenkintensive Kultur einfach.
0: Andersrum aber auch. Also als ich nach Japan bin und ein paar Freunde getroffen habe, hat mir jeder von denen was geschenkt.
1: Krass. Voll
0: seltsam. Weil vielleicht, weil sie dachten, okay, sie bringt 100 pro was mit und dann nicht irgendwie blöd dastehen wollten. Aber ich erwarte natürlich überhaupt nichts.
1: Nee, aber ich finde das tatsächlich ganz schön, so als, als ähm, wie sagt man, als kulturelles Element, so diese, diese, diese Andächtigkeit oder, oder dieses sehr Bedächtige beim, beim Schenken und Verschenken, dass du wirklich auch so sagst, so hey, zum Beispiel mein Furoshiki, das ist jetzt entweder unser freundschafts oder es muss wenigstens designtechnisch zum Ges Geschenk passen. So weißt du, ich hasse das auch immer. Also ich meine, ich bin selbst kein König, im Geschenke einpacken. Ja, das weiß ich. Aber ich hasse das so, wenn ich einfach zu Weihnachten ein Geschenk bekomme oder so und es dann so in irgendwie so Papier mit surfenden Elefanten verpackt oder so. Ja. Also, da fuckt man das doch nicht weihnachtlich. Und ja, vielleicht ist ein surfender Elefant drin. Dann ist es, glaube ich, wieder okay, weil es sehr gut zum Geschenk an sich passt. Aber an sich finde ich schon schön, wenn dann auch Weihnachtspapier verwendet wird. Also da bin ich ganz bei den Japanern, muss ich sagen.
0: Ja, voll. Und äh, das Wort für Dinge ver verpacken ist Zuzimo. Hm. Und ähm,
1: einwickeln noch gerne.
0: Also, yeah, ja, genau. Und lustigerweise, jetzt, das ist ein schwieriges Wort auszusprechen, finde ich. Tsutsushimu.
1: Ja, machst du schon ganz gut.
0: <lacht> also diskret sein, seine eigenen Gefühle zurückstecken und seine Gefühle einwickeln, sozusagen. Genau, so
1: verpacken halt unter, ja. unter etwas. Ne? Ja, ganz, ganz klassisch innerhalb, ja. innerhalb der japanischen Gesellschaft. Und vielleicht ist ja.
0: es deswegen auch so wichtig, das Geschenk einzupacken.
1: Ja, ich glaube, das Geschenk vor allem ist auch, muss auch eingepackt werden. Genau. Ähm, weil du, weil du ähm, äh, sonst vielleicht auch den anderen in eine sehr unangenehme Situation bringst, wenn das was ist, was ihm nicht gefällt.
0: Mhm. Deswegen wird es ja manchmal auch nicht direkt davor ausgefallen.
1: Richtig. Genau. Also wer kennt es nicht, ne? Ihr bekommt irgendwie genau das Falsche, irgendwie wa oder was, was ihr schon habt und seid ein bisschen enttäuscht und ihr müsst so gute Miene zum bösen Spiel machen. Ähm, das in Japan natürlich, wäre das ein super GAU. Und deswegen versucht man sowas zu vermeiden und ähm, packt dann auch selten das Geschenk vor der schenkenden Person direkt aus, finde ich. Also mittlerweile gibt es aber auch schon wieder so diesen Aufbruch der jungen Leute, sage ich mal. Und man packt einfach irgendwas aus und man schenkt sich auch irgendwie viel mehr unter seinen Freunden und so. Also das Weihnachtsfest auch in Japan ist schon ein bisschen im Wandel, muss man so dazu sagen. Aber insgesamt, finde ich, ist es immer noch sehr japanisch alles.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wie zum Beispiel diese Wabisabi ästhetik so sehr in Japan verwurzelt ist, ist es bei uns halt mit Weihnachten. Und Richtig. das kannst du einfach nicht so schnell nachfühlen.
1: Das stimmt. Aber fühlen ist ein sehr gutes Stichwort. Denn ähm, unser Wort der Woche hat ja, ein bisschen mit Gefühlen zu tun, im Idealfall. Ne? Ähm, denn, <lacht> denn das Wort der Woche habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr diese Folge wirklich sehr aufmerksam genossen habt. Denn ähm, es kam im Titel dieses japanischen Last Christmas Songs vor. Ähm, das ist Koibido, die geliebte Person, die Person, die man liebt, der Partner, aber auch die Geliebte, der Geliebte. Und ja, ein sehr schönes Wort, das auch sehr universell einsetzbar ist, weil es besteht auch einfach aus dem Kanji für Liebe und Person. Oh. oh. Ja, ganz schön, ganz schön, äh, ganz schön, wie sagt man, ganz schön
0: kitschig.
1: Ganz schön kitschig und romantisch geworden zum Ende nochmal. Ne? I, I. Aber es ist ja
0: auch die letzte Folge vor Weihnachten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir posten wie immer das Wort natürlich auch auf Twitter. und ähm, wenn ihr jetzt diese Folge tatsächlich auch pünktlich zum Weihnachtsfest gehört habt, dann wünschen wir euch erstmal eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, schöne Feiertage und natürlich mega geile Geschenke, weil Konsum mega Bock macht.
0: Leckeres Essen. Ach so,
1: ja, hätte ich fast schon wieder vergessen. Natürlich. Wir wünschen euch vor allem, und Melissa vor allem, wünscht sich und euch leckeres ja. Essen.
0: Toll. Also feiert schön, ja. streitet euch nicht so viel. Ja,
1: richtig. Wenn eure Familie zusammenkommt, wir wissen, das ist nicht immer einfach. Aber halt durch ähm, für diese paar wenigen Tage im Jahr.
0: Yes, yes. Also Leute,
1: frohe Weihnachten. Ja, frohe so, Weihnachten. Ciao.